0: Подпишись на официальный канал Сати. Возможно, вы подписаны,
1: но не на этот канал. Проверьте вашу подписку еще раз.
2: Телефон в режим полета, я буду вам очень-очень благодарен. Если после того, что я сказал, вы так не сделаете, и телефон зазвенит, я заберу его себе. Обычно у нас так все происходит. Ну, давайте начнем. Уху ху у нас сегодня и ингредиенты какие-то счастливого брака так. ну видимо придется начать с писем которые есть мы обычно так делаем сначала будут письма которые вот вы написали на бумажечке потом будут э, кто будет сама тема потом будет вы из зала сможете задать свои э, вопросы да. Так, если сейчас есть возможность уже не разговаривать, можете и тебе. Привет. Здрасте. Да, здрасте. Здрасте. Все. Приятно, что... Э, спасибо. Э, что общем приятно, когда все хорошо. Вот у меня все хорошо, у вас. Что-то мне тут передали какую-то конфету суровую, Батончик. Если вдруг, вы все уже знают, только вы не знаете, если вдруг у вас возникнет патологическое, болезненное желание притащить мне конфетку, я ем только конфеты гейша, другие я не ем. Но эту я, конечно, съем первую и последнюю. Если вы думаете, что письмо с конфетой эффективнее, ну, в принципе, да. Сейчас я начну отвечать на вопросы, но хотел бы сделать скидку на то, что... Ну, вы их написали, я их не редактировал, то есть не выкидывал. Ну, какая редакция? Я вижу письмо, ну, я не знаю ответа, потому что, ну, никто не знает ответа. Я его могу выбросить, да? Но сейчас нету такой возможности, поэтому начну с письма в конфете. Помните, я просил не разговаривать? Кто не знает, что нельзя разговаривать, тот будет проклят. Обожаю вас... Можно, конечно, нету никаких ограничений, конечно, там. Ага, что-то. Тут пять лет с вашими лекциями живу, стараюсь придерживаться. Ну, ладно. Как быть, когда муж указывает на ошибки? Как резать картошку? Придирается к порядку, злится, когда дети что-то ломают или теряют. Мне, например, это кажется нормальным. Мне, например, это кажется нормальным. Ну... Вам кажется? Отлично. Так, в чем вопрос? Вам кажется что-то нормальным? Вы у меня спрашиваете, как реагировать? Странно. Реагируйте, как хотите. Это не мое дело. Мне вообще без разницы, как вы реагируете. Ну так, искренне. Живем в браке 17 лет. Я редко чувствую себя счастливой. Может быть, потому что у вас все нормально? Говорю о своих переживаниях, а он говорит, что это я так все воспринимаю. Это правда, конечно, все так все воспринимают я дочитаю, у меня есть что сказать. Он не хочет обидеть, извиняется, а потом все по новой. Ну вот у вас такая жизнь. Вы не хотите обидеть, извиняется, ну так миру устроен Никто никого не хочет обидеть. Я вот не знаю семьи, где люди сидят, говорят, ненавижу свою жену, тварь, хочу ее обидеть. Да? И там раз обидел. То, ну чтоб... Сука не ушла, это прямая речь, я обычно не ругаюсь, то я извинюсь, а потом опять хочу обидеть. Да ну никто так не делает, никто не хочет обидеть. Но у нас в голове, знаете, есть такие удивительные какие-то, я тут читал недавно книгу по психологии, какую-то умную. И там интересный термин был я его забыл если бы я готовился его сказать я бы вспомнил он записал так забыл но саму суть помню какой-то психологический термин который означает что все что мы делаем все что с нами происходит все что ну, в нашей жизни уже произошло или все что мы считаем ну все что с нами происходит да мы считаем нормальным Поэтому половина вопросов, которые мы задаем друг другу или там кому-то, или я кому-то задаю, или ну вы мне в данном случае, то это приблизительно. так. Я так уже делаю, это нормально. Я так считаю, значит, это нормально. Сатя, что нельзя ребенка отдавать в детский сад, я считаю, это ненормально. Это всегда означает, что твой ребенок ходит в детский сад. Не бывает так, мой ребенок ходит в детский сад, и я говорю, Сатя, это так ненормально, да, я переживаю. Нет! Потому что тяжелее изменить то, что ты уже делаешь. Проще что? Изменить Ну, мнение. Чтобы кто-то лучше всем объяснить, как они поступают неправильно, чем самому меняться. На этом много чего построено. И проповедь построена религиозная. То есть нету таких людей, которые говорят, я баптист, но само собой ислам круче. Но я не тяну на ислам, поэтому я баптист. Я православный, но ну, само собой, католики лучше. Но я вынужден жить в России, поэтому я православный. Но если бы. Понимаете, о чем речь? Обычно человек, который курит, он говорит, что такое? Как это запретили курить на балконе? Там нет, а в моем-то доме, суки. Что, я дома должен курить? У меня там жена, дети, собака. То есть мысль о том, что не курить, вообще не приходит. Я так делаю, значит это нормально. И это. Нормально. Как, там э, в интернете возник опять какой-то легкий, в инстаграме легкий, легкий, как срач по нормальному. А? Спор. Нет, это не спор, это срач. Адский холивар такой, знаете. И там обсуждали о том, что в принципе, в принципе, ну нормально, нормально заниматься сексом с супругами. То есть выйти замуж и трахаться сколько влезешь, пока дети не рожаются, а потом опять сколько. Ну, вот такая вот история. И совсем ненормально где-то это делать. Ну, я одна дама, и чего? И вы, расскажите мне, а кто здесь вышел замуж девственнице? А здесь все это? Ну, это то же самое, я говорю, алкоголь вредно. А кто-то говорит, у нас все бухают, давайте не будем обсуждать эту тему. Раз все бухают, нет смысла об этом. Ну, как, уже как бы не обидеть человека, который бухает. А знаете, какой самый популярный вопрос, вернее, самый популярный аргумент в Инстаграме? Все люди разные. Вот и все. И все. А какой смысл было заходить, подписываться, да, узнавать какие-то мысли? Так любую мысль можно сказать и сказать, все люди разные. Представляете, вы приходите учиться на водителя, да? Ну, получать права. И он там что-то говорит, да нет. Ну что вы такое говорите? Помеха справа, помеха слева, два нас. Все люди разные. И мы такие едем, да? и такие, ну, Все люди разные. Ожидаем все уж угодно, все уж угодно может случиться. Конечно, все люди разные. Мы сегодня ехали с товарищем, и какой-то человек переезжал дорогу на велосипеде. Ну мы его чуть не заметили и сбили мужика. Он так расстроился, вскочил, а а и на меня такой, ба 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 я сижу, ба 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 говорю, ну, все, мы лучше извинились, ба он так на меня ругается, матерится, а руль-то с другой стороны, я, ну, он думал, раз я сижу слева, значит, я и рулю, ну, ну он в аферке, он не видит, что нет руля, так и хотелось бы, все люди разные, все люди разные, у меня тоже есть претензии к нему, ты меня сбила, ты не езди по пешеходному переходу на что на велосипеде, твою мать Надо тормозить, а надо пешком ходить, тварь И кто прав? Кто жив остался, тут и прав Ведь так же? Не так, для красного столбца, конечно, мужик зря пострадал Я надеюсь, его нету в зале Но я к тому, что любую ситуацию можно что, посмотреть? Со своей точки зрения Да, мы его сбили, потому что мы тупанули Ну а что ты ходишь тут? Едет прямо Дерзкий такой На велосипеде По пешеходному переходу И таких историй тьма, друзья Мы всегда можем себя оправдать Всегда можем оправдать У меня 6 неудачных браков Это все козлы Да. У меня недавно был опыт Потрясающий, потрясающий Я приехал в Японию читать лекции И знаете, какая самая большая проблема Женщин, которые живут в Японии Естественно, это русские дамы, которые вышли замуж за японца Сомнительно, что ты вышла замуж за узбека И уехала в Японию Ты уехала в Японию, чтобы выйти замуж за японца Ездить на его хонде Ну, такая вот история И все такие пришли, такие грустные И как вы думаете, какая самая большая проблема? Маленький член Это да, основной Маленький член Я реально это услышал? Маленькие пространства, да. В семейной жизни проблемы, это маленькие пространства.
0: Японский
2: язык надо выучить. Эти дамы все выучили японский язык. Невозможно жить в Японии, не зная японский. По английски там с тобой никто не будет разговаривать. Там все говорят на японском. Ты даже не можешь жить в русском квартале нету русских кварталов там японцы все да не переживай ты так если ты собралась ехать в японию выучи сначала японский разведись со своим русским потом выйдешь за японского мужа с ними нельзя поругаться не. ну как вы думаете вот у русских женщин какая самая большая проблема почему у них лишняя жизнь не сложилась все мужики козлы конечно а знаете, в Японии какая проблема? Все мужики японцы. Они приходят, говорят, Сатя, а расскажи нам проблему, у нас мужья японцы, они совсем другие, они, они такие, у них все не так, они японцы, с ними невозможно. Когда ты замуж выходила за японца, ты не понимала, что это. Ну, и бог с ним. И у них такая мысль, что проблема в том, что он японец. Если бы он был, ну, хотя бы удмурт, то само собой поперло бы да, да. А в России такой проблемы нету Нету мужей японцев То есть нельзя сказать У меня проблема в семье, потому что мой муж русский Поэтому козлы Но что объединяет этих женщин и новых японских? Проблема не в них Конечно не в них Я-то вообще молодец. Это все из-за мужиков. Во-первых, они то японцы, то русские, то их мало. А если как бы не мало, то алкаши. А если не алкаши, то? Козлы, Козлы, да, и все, и круг замкнулся. Круг замкнулся, Круг замкнулся. Может, я на ответы ну, вопрос не ответил, но... У меня задачи не стояла, откровенно говоря. Следующее письмо. Я хотел рассказать, что я был в Японии. Как, с вашей точки зрения, должно быть в семье распределены финансы, если женщина не работает? Она должна просить у мужа денег каждый раз, даже на мелкие покупки. Муж должен давать же недостаточную сумму раз в месяц зарплаты. Зарплатная карта нужна. Заплатная карта мужа должна находиться у жены. А еще лучше, чтобы его как-то приписать крепостным (свят) крестьянинам. Хороший хороший вопрос. Его очень часто задают. Я, с вашего позволения, не буду сейчас на него отвечать, потому что это тема целой лекции. И э, я уже эту тему начал читать. Да, где-то я был последний раз. В какой-то город приехал, у меня там лишний день оказался. И, короче, приходите, я новую лекцию прочитаю. Все пришли, я прочитал. Да, очень грустили, очень грустили. Называется, сейчас, оно у меня, все, все шаги записаны. Как правильно выстроить финансовые взаимоотношения в семье? То есть мы будем говорить, в следующий раз приходите, ну, я имею в виду следующем году. И там... Ну, пока живите по старой схеме, я не против. И там есть 12 схем, ну, разных вариантов, которые мы можем усилием воли придумать в семье. Ну, допустим, муж работает, и жена работает, ну, например, он зарабатывает значительно больше, она мало зарабатывает. Как здесь? Муж работает, жена работает, ну, она больше зарабатывает, он мало зарабатывает. Муж работает и все вопросы решает, а жена как бы свои деньги тратит на фэшн. Муж работает, отдает все деньги работающей жене. Муж работает, отдает все деньги неработающей жене. Жена работает, а муж там на подхвате. Жена работает, ну, а муж так, как хомячок, ну, чтобы она его содержит, потому что мужчина. И там 12 есть вариантов, и мы их как бы обсудим. Нормально получилось? Хорошо. И будем говорить о том, какие в каждом из вариантов есть повышенные эффекты. Ну там, например, очень часто всплывает вопрос декрета. Есть схемы, в которых женщина, чтобы выйти в декрет, должна как-то накопить. На это пока работает, потому что она же не будет потом несколько лет работать. А как же мужчина? Валера сам не сможет, мы же вдвоем-то и работали. И скорее всего там в три месяца ребенка отдадут в какой-то сад, и она ломанется, потому что Валера в этот момент перенапрягался. Ну, там таких вариантов тьма. И мы будем с вами обсуждать. Как реагировать на то, что мужчина, с которым мы встречаемся, покупает мне одежду на свой вкус? В качестве подарка. А так как э, вкуса <свист> а так как вкусы достаточно сильно отличаются, потом это просто висит в шкафу. На мое предложение пойти вместе в магазин и выбрать то, что мне нравится, э, не соглашается. <свист> Но ну, может он волнуется, что бюджета может у атамана не хватить. Пойди с женой, да, или с дамой. Я тебе подарил носки, все, носи, где? Где Мужчины, знаете, есть еще такие, ну, странные мужчины. Но меня больше волнует не странный мужчина, который что-то тебе купил и подарил. Меня, честно говоря, часто беспокоит та женщина, которая это приняла. Она говорит, вот я тебе платье. Ой, спасибо, платье какое. Повесила, а что не носишь? Пока нету причины. Дорогие дамы, дайте, чтобы закрыть эту точку навсегда. Давайте начнем с мужчин. Дорогие мужчины, никогда не надо покупать женщине одежду. Потому что вы никогда не угадаетесь. Конечно, если вы ведете модный приговор, а она из деревни, тогда, может быть, первый раз, да, первый этап, когда она вышла из сахарного мешка вместо платья, да, ну, твои джинсы ее как бы порадуют. В остальных случаях не надо ничего придумывать, никогда не угадаете дарит мне подходит. Ты дура набитая. Просто переполненная до полусмерти. Вот моя версия. Конечно, она, возможно, отличается от истины. Дорогие женщины, никогда не принимайте то, что вам не нравится. Иначе вам это будут дарить всегда. Прими один раз на 8 марта сковородку. И все. И ты до смерти будешь получать сковородку, миксеры, блин, мыло, станки для бритья ног. На 8 марта. А что вы думали? Мужчина такой подарил, она рада. Ну все, все, я понял. Алгорит. не знаю, я жене ничего не покупаю. Зачем? У нас ну, мир очень простой. Папа работает, мама красивая. Она пошла и э, купила то, что ей как бы надо. Да кстати, дешевле обходится. Потому что если ты сам купишь, оно будет где-то валяться, а потом кто-то из подруг будет ходить в этом безумии. Кроме одежды, масса вещей туда попадает. Где мужчина может реально проявить свою решительность там и тому подобное? Ну, при покупке первого автомобиля. Сказать, нет, нет, мы, мы будем покупать маленький мини-купер красный, я в него не влазил. Давай купим все-таки КамАЗ, я буду на нем ездить. Да? А вторую машину купим желтую тебе, как тебе нравится. Вот и все. Духи, подарки Не надо это делать это все, это все очень плохо закончится Скажу по секрету Еще по секрету Если вдруг женщина принимает то, что вы ей все дарите И всегда рада Обу больная, обу подлюка Что-то задумала, Что-то задумала Что-то задумала угу. Ребят, там помощь вам не нужна, Лех? Все хорошо? Я, я спросил не для того, чтобы помощь оказать я просто дал понять, что нам мешает. Так, тактично. Вот я тактичный тип. А может, только, с мужчинам аналогично нельзя такое же дарить, да? Мужчина можно? Mm-hmm. Конечно. Мужчина можете дарить всякую хрень, любую.
0: Mm-hmm.
2: Да. Mm-hmm. Только так. Только так. Mm-hmm. Да. Ну, вот смотрите, вы в здоровой семье. В здоровой семье мужчина вообще ничего не ждет от жены подарков. Потому что все, его, все подарки, которые она ему подарит, это же за его деньги. Поэтому мужчина обычно говорит, "Там да мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Можно, если я, может, я тебе на день рождения куплю новую резину ну, зимнюю. А если ты работаешь как папа Карло, да, это один из побочных эффектов, когда оба работают. То там, знаете, это есть такой закон. Как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь. Вы так будете, блин, он мне подарил духи. Надо узнать в интернете, сколько стоит, чтобы он на ту же сумму. Не знаю. Самый классный подарок мужчине, этот подарок сделан собственными руками. Да. Оригами. Ну, а если как бы еще серьезнее, то ну, приготовьте ему что-то вкусное. Оденьте что-то такое радостное. Сделайте его день рождения не незабываемое. То есть в день рождения не надо говорить Я сегодня как бы не хочу У меня как бы сегодня Нету интересу Кстати, я говорил, что ты должен меня Ну, как бы Нет, 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 на его день рождения может через силу А вот все остальные 364 дня Там уже по этим технологиям Ну так делает умная женщина А дура, она будет по этим Заготовкам выдавать по каким-то Вы услышали ответ? Ну вы еще лучше спросите у мужа лучше а если это не муж вообще не надо ничего дарить девочки за мальчиками не ухаживают ухаживать надо за мужем а не за ухажером ухажер ухаживает кто-нибудь называет женщину ухажер женщина ухажер а что вы смеетесь? Вы же собираетесь ухаживать. Вы же их... Вот почему тот, кто ухажер не ухаживает, а тот, за кем ухаживает, она парится? А как бы его покормить? А как бы его писюну успокоить? А как бы вот эти все истории сделать, чтобы мужчинка не волновался? Кто за кем ухаживает? В этом все проблемы, дорогие люди. Дорогие люди, хорошо, да, сказал? Вот, мне кажется, это одна дама строчит и строчит. Сколько, сколько у тебя удивительного в жизни? Думают, нахера я все письма сразу отдала, а он ржет над ними. Я смеюсь не над вами, я просто, что, немножко себе анестезии, потому что, ну, серьезно это читать невозможно. Ну, хотите серьезно? Давайте попробуем серьезно. Здравствуйте, Сатя. Нормальная ли ситуация, когда у мужчины в планах что-то намного больше? Нежели он может в данный момент финансово себе позволить, например, своя квартира. В данный момент нет, но вместо того, чтобы здесь и сейчас, пытается решать этот вопрос. Он мечтает, что когда-то у него будет пятикомнатная квартира и свой дом. Сука, да? Вот я тоже возмущен. Это же надо, да, падла, сидит и мечтает. Нет, чтобы купить, ну я не знаю, молоток, который, может, мечтает. Пусть мечтает. Мешать не вредно. А что случилось? Он начал мешать, и что случилось? Ты перестала есть? И что? А ведь знаете что, как происходит? Он начинает мечтать. Женщина, которая реально видит мир, нормально, трезво. Он говорит, ты что, Валера, тупорылый, блин, какая пятикомнатная квартира? Мы в Краснодаре живем, откуда здесь пятикомнатные квартиры? Шалаш, ну, землянка. Думай, нормально. Ты как? А потом это же бабище удивляется, что Валера ничего не хочет. Валера не мечтает, Валера ничему не стремится. Валера уже мечтала, ему сказали, что он вашара. Мечтает о какой-то херне. Мечтает. Главное не, ну, знаете, мечтает плохо, не мечтает плохо. А какая вообще ситуация? Как должно вообще быть, чтобы вот вы были счастливы? Начал приставать на первом свидании. Похотливая скотина. Не начал приставать. Импотент, тупорылый. Бабы дуры, не потому что дуры, а потому что бабы. Но это пословица народная. Я, это не, я не о вас. В Краснодарском крае таких нет. Я спрячу письмо. А оно того же автора. Это меня спрятано. В браке 3 года, мне 24, мужу 27, нашему сынишке 1 Или вот. Ну, короче, сколько, сколько-то лет? Немного 1,8 Ну, в общем, маленький Тут похоже на 18, но сомнительный а Мой муж успешный мужчина, мы живем в элитном районе города Вот Да мечтался Планируем большую семью из 5-6 человек не понимаю, почему он откладывает зачатие второго ребенка. Вы заметили? Зачатие второго ребенка и секс – это вообще не, ну, не синхронно, да? Я понимаю, человек откладывает зачатие второго ребенка. Говорит, Дорогая, ты еще не отошла от первых родов, поэтому я воздержусь. Ага, сейчас! Откладывает зачатие. Говорит, что как только он будет готов, я узнаю об этом первый. Да, да, да. Объясните мне, что это значит. Я скажу, может быть, непопулярную, но но серьезную мысль. Я считаю, что если мужчина с тобой спит, значит, он готов к своим детям. Если он не готов воспитывать детей, значит, он должен как-то воздержаться временно, пока не будет готов. Заметьте, когда секс совпадет с зачатием детей, готовность мужчины резко придет в норму. А у нас так, что живет с бабой 5 лет, да, но пока жениться не готов. Трахает бабу 6 лет, но детей пока как бы не готов. То есть как бы не готов. Вот, вот смотрите, это, это парадокс, это странно, это ненормально. Мне самому так нравится, но это ненормально. Почему это только в семье у нас так получается? Почему вот, например, эти планы, они не, ну, вот этот формат, он не работает на ну, каких-то других вещах? Ну, допустим, если человек не готов купить квартиру, он ее не покупает. То есть не бывает так. Он въезжает в нее, да, живет, ему приходит, ну что, вы готовы? Пока нет. Я как буду готов, вы узнаете первую. Или человек приходит в салон BMW и говорит, отлично, отлично, и к шестой, я его пока не готов купить, но ездить уже готов. Уже как бы нормально. Почему это не происходит? А знаете Почему? Потому что BMW X6 – это ценность. И ее никто не будет пихать за бесплатно надежде, что кто-то когда-то оплатит. А некоторые женщины, естественно, не из Краснодарского края, у них не очень высокая ценность. То есть ценность никакая. И они готовы все это ну, на жуткую реализацию впихивать. Ну давай, ну давай поживем вместе Я покажу, как я готовлю Я покажу, как я умею трахаться Как у меня голова не... Ну, Валера, ну когда? Пока еще я не готов Ну давай еще немного Мы 6 лет в гражданском браке Жуть какая! Зайдите, посмотрите Гражданский брак, вот в инстаграме у меня Ай, потрясающе А мне понравилось гражданское Это я его тестировала Кому ты рассказываешь, жаба? Что ты могла тестировать? Я жаба в вкус, да, сказал? сейчас вырвалось. Что там у нас еще? Успеваем. Большие письма мне не нравятся. Люблю маленькие. Письма я имею в виду. А, ну, это я... Я все помню. Я на стороне японца. Да. Если мужчина Обещает и не делает Только говорит, что сделает Как на это можно повлиять? Угу. А ребенок часто болеет Может ли быть связано С эмоциональным настроением мамы? Ну блин, вот к доктору не вариант Да, сходить вообще? Ну я не знаю Ну, ну, ну что у меня спрашиваете? Сейчас, подождите, подсоединюсь. в астрал, гляну, нет карты ребенка. Ну, может, у вас пыли много, вы не моете. Может, вы его, он жрет у вас шоколад и чебуреки только. Может быть, ну, и масса всего. Может, холера ходит в вашей деревне, и он болеет. Ну, это прикольный вопрос. Может, да все что угодно может быть. Господи. Мужчина обещает и не делает. Тут все очень просто. Мир так устроен, что бездоказанность рождает беззаконие. Это я доступно объяснил? Или надо расшифровать термин? Все понятно. Потому что он обещает, он может не делать. Знаете, ну так, мы так устроены. Мы так устроены. Я рассказывал как-то эту историю, еще раз расскажу. Я иногда езжу куда-то на чем-то. и Я не очень такой активный водитель, но иногда надо переси, передвигаться как-то. И я больше не нарушаю правила, но иногда бывают такие ситуации, что ну, либо ты тут повернешь, да, и либо поедешь и будешь 40 минут там в пробке где-то разворачиваться, в какой-то суровой. И ты так, раз, один раз переехал, О, удобно, второй раз, третий. И как-то через какое-то время ты там уже нормально накатал тропу, уже даже за тобой. Люди ездят, да? А потом туда выезжаешь, смотришь, а там стоит два ответственных товарища в униформе, да, тебя останавливают да, и как бы совершают с тобой гибедодизм в извращенной форме. Да? Ага, и ты так понял? И так сразу все понял. Я вот сейчас вот там еду, я туда вообще не поворачиваю. Ну, я, не, не я учу прямо. Мы как-то супруга едем, и какой-то чел там раз, она говорит, там нас острофовали. Даже она до сих пор помнит, понимаете? И все. И сразу все меняется. Если же человек что-то делает, а реакции никакой, он считает, что это что? Нормально. А теперь... Это я сказал как бы про мужчина а теперь, дорогие дамы, а что у вас не так, что ли? Поднимите руку. У кого по-другому? У всех так. Поэтому все нормально. А мужчина вообще, он же практичнее, чем вы, женщина Он же разумнее. Зачем напрягаться, если можно так? Зачем идти ну в обход, если вот здесь можно? Зачем брать ответственность, какую-то фигню, если может сказать, да я на тебе женюсь. Ну, у вас человек пообещал слово мужчины тверже гороха. Я подожду 6-7 лет, это же ну, немного, у меня шли не жизни по локоть. <звы> я могу приступить? Время просто закончилось, а, вопросов. Все, полчаса закончилось, друзья. Да, у нас быстро. У нас все быстро. Слышно ли сзади? Нет. Я чисто так спросил, слышно ли сзади, чтобы поиздеваться. надо. Ну не слышно и нехер сидеть на последних рядах. Нормальные люди не пожадничали, сели в первые ряды. А вы там сидите. Ну конечно можно. Цветы, да? А вы можете их? поставить так, чтобы вот этому молодому человеку и его девушке не мешало. А то они будут смотреть только цветы с ушами. Спасибо. Там тоже хорошо. да? Там прямо дизайн такой. Фу, аж припотел от Мы сегодня будем говорить о необходимых ингредиентах. Потому что, в счастливого брака. Потому что, когда люди не умеют строить отношения, там хоть атакуй, не атакуй, все равно получишь хлеб. Понимаете? Но если ты не умеешь. Ну, вы заметили, вот в жизни всегда так, если ты не умеешь ремонтировать автомобиль, вот как долго ты его не ремонтируешь, его не отремонтируешь. Если ты не умеешь жарить картошку, сколько бы ты опытов не провела, она лучше не станет. Надо научиться. Если ты не умеешь рисовать, если ты не. Всему надо учиться. Просто так от повторения, какой-то глупости результат не улучшается. Так не бывает. Ну, с сексом как-то это. Проходит. Так все думают. Но на самом деле, я вам по секрету скажу, люди и сексом-то не умеют заниматься. Люди современные не умеют заниматься сексом. Мы вот с девушкой вот беседуем, она там про несчастных японцев беспокоится, да? И все, должна пиписька там чему-то соответствовать. А фишка в том, что... Я вам скажу сейчас удивительную вещь. Вы знаете, что сексуальная гармония в семейной жизни... Что? Не бывает, никогда. И сколько бы ты ни искала, толстый, худой, длинный, глубокий, прикинь, ты это ищешь, он тоже ищет. Это ж не болт на гайку накрутить. Это же все-таки два живых человека. Я попробую эту мысль донести. Ну вот смотрите, берем мужчину среднестатистического. секс же это не просто шну ну гайка об болт трется. У вас же не так? Я уверен, да. Это там масса еще всего Масса, масса нюансов Там и эмоции, там и и воспитание И желание радовать человека И тому подобное То есть толщина письки и глубина Второй писки. это вопрос, ну, седьмой Если не двадцать седьмой И вот два человека, две разные формы жизни Пытаются синхронизироваться Приблизительно на 20-30 лет Брак это столько И вот они пытаются Чтобы подошло А ну, ни хера не подходит Потому что семья – это долгий проект, долгоиграющий. Да, такая история. В нашей стране 82% браков разваливаются. Причем у этих 82% до заключения брака был тест на письки. И он прошел успешно. Он прошел успешно. Длина подошла, глубина подошла, все подошло. И долго тренировали этот вопрос. Не так, что один раз и в ЗАГС. Нет, там что-то домозоли не натерла, проверяла, И 82% браков разваливается. А что такое? Может, не все синхронизировали? Редко был себя расходится. Утончился. Обманул меня, видимо, в ПВА макал. Ну, во время теста. Что-то никто не приходит, это у нас у нас не получилось. Да, да, да. Десять лет как бы, да, вот тут поженились, у него усох сразу. Мы уже и в улей пихали, чтобы опухоль была. Жуть какая. Это миф о том, что она есть, эта сексуальная совместимость. Сексуальная совместимость это когда люди, два человека хотят совместиться. Когда они хотят радовать своего близкого человека. Вот и все. А иначе надо купить черенок от лопаты. Там постоянно стабильность. Глубину можно регулировать, отрезая лобзиком лишнее. Не могу удержаться, там такая радость уже какая-то. Я продолжу? Да куда уже громче, орет человек. Все будет хорошо, не бойтесь. Построить отношения это сложная наука. Сложная наука. Нам почему-то кажется, что выстроить отношения это легче, чем, я не знаю, атомную станцию построить там или еще что-то. Почему-то заметили, да, когда мы пытаемся что-то сделать энергорастратное, финансово ну стоящее, мы привлекаем специалистов. А когда мы хотим построить семью, специалисты нахер нам не нужны. Девочка созрела. У мужчины задымился. Жижулик, все, мы можем строить семью. Что там проверять? Такой парадокс. С одной стороны, ничего проверять не надо, а с другой стороны, надо пожить. Поживем? Прикинь, вообще жесть какая Причем все хотят друг друга протестировать, а если речь зайдет о том, что если вдруг твою дочь захотят протестировать, ты на говно и зайдешь. Особенно, если ты кавказец. Прикинь, да? И такой, а как это вообще в одной голове совмещается? Ну как-то совмещаются. Как ты хочешь тестировать мою дочь? просто хочешь? Ну ничего, чего? А вдруг она мне подойдет? А вдруг я ей понравлюсь толщиной? Подумайте об этом, да. В следующий раз, дорогие мужчины, когда захотите кого-то затестировать, подумайте, что кто-то захочет тестировать вашу дочь. В следующий раз, дорогие дамы, когда вы соберетесь идти в вражанский брак, потому что это так полезно. Я узнаю, воняют ли его носки и не не сыт ли он на унитаз. Да, это, конечно, вражанский брак надо. Обязательно, обязательно. Ты должна понимать, что ты подаешь пример своей дочери. А потом будет писать, «Эй, я искренне рада, что у меня был гражданский брак». Ну, что я могу сделать? Не все люди здоровые на планете. Поэтому надо учиться, и семья – это серьезное мероприятие. Сегодня мы будем говорить о только маленькой части построения этих отношений. Мы будем говорить о том, что в отношениях должно быть три главные важные составляющие. Это страсть без секса никак. Само собой. Извините, что на вас смотрю, но вы вызываете у меня такие эмоции приятные. Близость. Опять на вас посмотрел. я, Ну, чтобы как-то обнадежить. И третье – это ответственность. Тут я посмотрю на кого-то другого. То есть это три вещи, которые очень важны. Что такое близость? Это ну, дружба, понимание. Ну, Вообще надо знать, хорошо человека, с которым ты живешь. Ну, вообще неплохо, да? Было бы в курсе, что за тварь, да? Что за за мужик? Ну то есть э, дружба в семье должна быть? Конечно, без дружбы никак. Конечно, если в дружбе есть ну, в семье только одна дружба, это странно. Мы живем как друзья. Прикол. Это что значит? Ты спишь на стороне и каждый плачет за себя? Друзья, придумали тоже. Друзья. Но мы понимаем, что как составляющая это очень важно. Опять же, э, ну, страсть, ну, без секса тоже, конечно, никуда. Есть категории людей, которым это не особо надо, но в Краснодарском крае их нет. А что, юг, помидоры, сами понимаете. Помидоры. Чувствуете, с каким приятным акцентом я говорю слово «помидоры»? Да? да? Нигде так не говорят «помидоры». Да. А, они же «помидоры», да? Многие люди вообще не знали, что это, ну, что они бывают красные. У вас помидоры пахнут, <смех> ясен пень. А у нас нет, потому что то, что не помидоры, твою мать. Но... И выезжайте иногда из Краснодарского края, чтобы ценить. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край, да. Хотя надо признаться, что рай по краснодарскому краю тоже размазан не одинаковой толщиной, правда? Да, 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 есть такое. Второй страсть – секс. Интим. Страсть, как хотите. Ну, то есть сексуальная составляющая. И третья – ответственность. ответственности как семья без ответственности может быть? Может, конечно, но назвать ее счастливой если, ну, э, рука не подымется и не опустится. Такая вот история. Так теперь давайте разберем эти три составляющих э, по мере их возникновения. Э, достаточно, что люди встретились, посмотрели друг другу в глаза и появилась страсть, появилась близость и появилась ответственность. Что-то сомнительное, как-то не бросается в глаза. Давайте начнем с с близости. Дружба. Кто-нибудь дружит? Поднимите руки, кто знаком с термином дружба? Сейчас мы говорим о дружбе со своим полом. Со своим, да. Девочки за девочек говорят, мальчики за мальчиком. Теперь вопрос. А вот дружба между людьми, она возникает сразу? Нет. Нет. Она не может возникнуть сразу, потому что на это нужно время. Люди должны познакомиться, они могут быть товарищами да, какое-то время. И товарищество, э, какая-то доброжелательность может перерасти в какую-то дружбу. В результате каких-то событий, в результате каких-то, может быть, трудностей, может быть, время и так далее, и так далее. Но люди должны очень-очень хорошо узнать. То есть дружат между собой те, кто не, ну, не знают друг друга, но дружат, ну это в садике. «Мой новый друг Павли! «На следующий день мой друг, новый друг...» Лена, да, ну, и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что у людей дружба, для дружбы нужно время. Так заметьте, это даже среди особей одного пола нужно время. А прикинь, хотят подружиться немножко разные люди. Ну это то же самое, два русских подружились, а теперь представьте, Финн, Закадыка с Молдаванином, усугубим, с японцем. Очень классно, да. Как вы думаете, им время больше понадобится? Ну да. конечно, там, там такая пропасть вообще. Я как бы знаю две эти культуры. Там вообще они не должны пересечься на планете. Они не могут пересечься. Тойота единственное, что их сближает. А теперь мы берем еще два персонажа, которые еще больше отличаются, чем Фин от японца. Это мужчина от... Женщины. Я скажу по секрету, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Она возможна только если там есть и чики-пуки. Да. Только возможность заниматься сексом с другом может заставить мужчину дружить с женщиной. Потому что если он просто, ой, она такой хороший человек, такой друг, нам так вместе интересно. О чем вы вообще говорите? Вы что, служили в одной армии? Вы... Как вообще можно дружить? Это же просто инопланетянин. Я скажу вам точно. Если там, Господь скажет, сейчас мы новый закон, секса между друзьями не может быть. Все, мужчины вообще не будут разговаривать с женщинами. Если там невозможен секс. Поэтому дружба между мужчиной и женщиной возможна только с налетом секса. Без сексуальности дружба почти невозможна. Конечно, сейчас кто-то скажет, «Да что ты, я вот уже давно дружу». Это ты же жене расскажешь. Мне не надо рассказывать. Я сам тоже в этом теле, я все чудесно понимаю. Кстати, а что, твои женщины, у тебя есть женщины, друзья?» Я говорю, «Конечно». «И ты что, их хочешь?» «Нет, блин, вливать хочется от встречи с ними. «Конечно». Мужчина дружит только с теми женщинами, которые хотя бы немножко хочет. Конечно, он культурный человек, он этого не делает. Но если он ее не хочет, он не будет дружить. Вы не знали этого? Ну, у на вас за такие мысли. Поэтому и мужчине, и женщине для э, дружбы необходимо время. А одинаково, приблизительно. Ну, условно, давайте там, условно, год у кого-то полгода, у кого-то не неважно. Ну, плюс-минус, какая-то цифра. Берем страсть, секс, сексуальная гармония, сексуальное влечение. Сразу возникает? Вы, ну, естественно, может возникнуть два варианта. Да, нет, заметили, с дружбой такой фигни не случилось. То есть никто не стал спорить. Да ну, я с первого взгляда увидела и, и мы сразу подружились. Да, сейчас. Да. А вот с сексом бывает, конечно, бывает, бывает. Сейчас я вам скажу, как это происходит у здоровых людей. Потому что не все люди здоровы. Например, мужчина, он он видит женщину, у него сексуальная гармония возникает приблизительно за 10 секунд. Да, он так смотрит. В голове 10-секундная оргия происходит. В этот момент объект наблюдения участвует во всех его фантазиях самых смелых. И если он видит, что там она чувствует себя хорошо, и он... Это сразу возникает сексуальная гармония. 10 секунд все. Все женщины подумают, что так не бывает. Ну, допустим, у вас такое бывает, когда вы, например, смотрите на мужчину, и у вас с ним возникает интеллектуальная гармония. Он начинает говорить, ты 10 секунд его слушаешь. И через 10 секунд все ясно, правда? То есть потом у мужчины нет второго шанса произвести первое впечатление. То есть, если он за 10 секунд, ты поняла, что он дебил, все. Даже если он Нобелевскую премию получит какую-то, все дебил. Вспомните своих одноклассников. О ком вы считали, что он дебил? Изменилось со временем? Нет. Даже если он советник президента, богатая лига там еще кто-то. Не, ну, а какой такой дебил вообще. Остается это. Поэтому 10 секундная такая интеллектуальная оргия женщины как бы понятно. Так вот у мужчин то же самое, но с сексом. У женщины так бывает, она смотрит 10 секунд. Ну так, как вот мы сейчас смотрим. Так. Саня. А, а, я хочу от него детей. А, а, наверняка сопадет толщина, да, все, и тому подобное. Все, надо ему срочно отдаться, я его так хочу, и будет меститься всю ночь. Да это странно вообще. Ну, ну это, это, это вообще, это боль в голове, это где-то дырка, там маргарин потек, надо прижечь зеленка. Это неправильно. Ну, у тебя, у тебя не так, ты здоровая. сто процентов, Красивая, я почему на тебя и смотрю. Я. Махнули три женщины головой. Нет. Ну, а что, у меня три глаза. Я как бы одним на тебя, одним на тебя. И смотри, подругих хватило. Да? Ну, да нарекай на меня. Но, смотрите, бывает так, что женщина мужчине сексуально не привлекательна, но он с общался, общался, сидел за одним рабочим столом, там, или парковались, и потом такой, ну не, она вообще бомбас, бомба, секс-бомба, но я хочу. Такое бывает, что женщина может не нравилась, а потом понравиться. Нет. Так не бывает, что бы ты ни делал, Нет, ну он, конечно, может там забухать, да, и по пьяни вонзиться, да, там, что-то такое. Но мы сейчас говорим о здоровых ситуациях. Теперь вопрос к женщинам. А может так, что мужчина сексуально был не привлекателен, но со временем, глядя на его поведение, на его черты характера, на, он такой, У-у-у, что-то в этом есть, что-то в этом есть. Может такое быть? Ну почему? А почему? Потому что сексуально... Ну то есть смотрите, если бы у мужчин была сексуально чисто внешность, у нас вообще бы не было шансов самоукупляться. Ну, правда, братан? Ну, согласись. Хоть голубые штаны, хоть серые, да? Ну, какие шансы? Ну, только между собой, понимаете? Чтобы привлечь. Вань, я про тебя вообще молчу. Ты ты, ты, ты только мог бы размножаться, если бы захватил какую-то страну. И там были бедные люди, а ты с автоматом. Ну, что-то такое. Ты полбал большинство таких. Мы просто с Ваней знакомы. Поэтому я так позволил шутку. С вами только про штаны. Да. Поэтому э, на втором пункте, где мы говорим о страсти, мы понимаем, что мужчине и женщине не одинаково нужно время для того, чтобы эта страсть что, появилась. Мужчине быстро, а женщине, ну если она не перепугана до полусмерти, если там она себе не накидала в голову какой-то херни и так далее, и так далее, то ей на это надо время. То есть быстро я вот это увидела и захотела, но ну, оно быстро так и проходит. Так заметили ага. знающие люди. Теперь берем ответственность. Ответственность у мужчины и женщины, я имею в виду ну, для семейной жизни, одинаково проявляется. Ну то есть мужчина смотрит на девушку и говорит, боже мой, хотел бы купить ей дом, воспитывать ее детей, да. сделать ей подушку безопасности, чтобы она не волновалась как-то не приходят такие мысли. То есть твоя сексуальность, она вот все эти все мысли о ответственности, она вообще выкидывает. То есть вообще не об этом. Мужчина однозадачный. Но вспомните, мужчины вообще склонны к этому. Но вспомните мальчика, маленьких. Вы же с ними учились в школах, ходили в садике, учились в институтах. Что прямо все таки офигенно ответственные. Да если можно не брать ответственность, мужчина эту ответственность брать не будет, потому что какой смысл? Женщина ответственная, в которую не плюнешь, уже ответственная. Ну, смотрите, заходит на сайт знакомая женщина. Что женщина ищет? Ответственного, материально обеспеченного, без вредных привычек, репродуктивного самца, сносного, ну, внешнего вида. Вы вообще представляете, то же самое мужчина написал на сайте знакомых. «Нужна женщина с широкими бедрами, чтобы могла выносить моих детей». Размер груди должен быть не меньше четвертого, потому что ну, хотелось бы, чтобы много молока. <реклама> Необходимо только с серьезными намерениями. Только хардкор, только свадьба. <реклама> Все смеются, но при этом... А заметьте, я чуть-чуть акценты сместил. А на самом деле я сказал, то, как и есть. Но мы почему-то искренне уверены, что прямо вот так вот. А где мы найдем мужчин для семьи? Не найдете вы нигде мужчин для семьи. Мужчинам это в большинстве, своим даром не нужно. Мужчина привлекается с сексом. И потом со временем, со временем. И женщина ему сексуально привлекательна, он ее узнает, она общается, ему приятностей находиться, он для нее что-то делает. Это перерастает в какие-то другие, в эмоциональные связи, интеллектуальные связи. И потом появляется какая-то ответственность. Вот и все. А он ничего не хочет делать, так он и не успел. Он только сказал, что у него жижулька заволновалась, а ты уже замуж за него вышла. Он-то волнуется, думал, ты, наверное, из-за жижульки и вышла. Масса подруг. <смех> Вон, в одиночестве мы тут вообще никто не останется. То есть получается, мужчине для проявления ответственности нужно что? Время. Потому что ответственность это некие качества. Мужские качества все приобретаемы. Вы все знаете это. Ну давайте вспомним мужские качества, за которые женщины, ну вот, например, ценят, уважают мужчин. Называйте. Женщины. Мужчины могут расслабиться. Нет, это не качество. Целеустремленность. Ну да, целеустремленный мужчина нравится вам, но ну, это не тот, тот Павла, который мечтает о на той квартире. Да? Целеустремленность еще. Щедрость.
1: Умный, доброта. Ну
2: хорошо, доброта. Умелый. Умный, конечно, потому что дебил добрый, но дебил вообще не пойдет. Да. Щедрый еще. Смелый. Смелый, сильный, решительный, честный. честный и так далее, и так далее. М? «Веселый, да, 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 веселый очень хорошо». Но согласись, это он когда смелый, решительный, сильный и щедрый. Потому что если он просто веселый, добрый и веселый, заботливый, заботливый ну и так далее, и так далее. Теперь вопрос, а эти качества, они у мужчины есть при рождении? Нету. Мальчики не рождаются сильными, мальчики не рождаются смелыми, даже веселыми мальчики не рождаются. Чтобы мальчик стал веселым, хохотуном, таким стендапером, он должен что? Он должен был очень сильно страдать в детстве. Его должны были обижать. И он должен развить был себе этот юмор, чтобы всех остальных затыкивать куда? За пояс, чтобы бабам нравится. Да, ну, еще и боксом заниматься, чтобы как бы, если юмор не прошел.
0: Потому
2: что веселый и слабый, и это, блин, стыдно. А так не бывает. Всегда мальчики, они что-то, смелость это, он преодолел страх, чедрость, преодолел жадность, решительность, преодолел лень. Ответственность, она состоит из этого, о чем вы говорили. Ее нету изначально, она может проявиться рядом с достойной женщиной. Берем ответственную женщину, она есть изначально? Да блин, сразу! сразу, мне кажется, родилась и уже полезла, ну, пупсиков заворачивать во что-то. Котиков ухаживать. Не зря компания, которая домики с Кеном продавала, обогатилась. Вы видели, мальчики себе домик с Кеном покупали? Не, ну, Барби мог купить и посмотреть. Ну, дом для этого вообще был не нужен. Смотрите, как Оказывается. Поэтому получается, что в каких-то моментах нам нужно обоим время. И мужчине, и женщине, как в случае с дружбой. да, В какие-то моменты кому-то одному из нас. Так вот, как во время страсти, мужчине надо мало времени, женщине много. И в какие-то моменты нужно наоборот, когда женщине надо мало времени, а мужчине много. То есть, как ни крути, в отношениях должно быть что? Что? время чтобы выстроить есть один очень удивительный психологический эффект мужчина для мужчины секс очень важен мне кажется значительно важнее чем для женщин Но я делаю такие выводы что я знаю что если мужчина стал импотентом он может жить самоубийством покончить я еще, еще ни одну бабу не видел что такой климакс Пфф- я никому не нужна, я никого не хочу, я не хочу секса, я фригидная. И вред. У-у-у. Наоборот, скажу, прикол, Ха-ха. нормально, займусь танцами. Макромет. Я не говорю, что женщинам это не нравится, но согласитесь, не такой эффект. Это мужчина с ума сходит по этому поводу. Сексуально озабоченных мужчин мы видим везде. Сексуально озабоченные женщины, ну бывает, ну такие, ну подлечить бы их галоперидолом и все. Поэтому мужчина очень стремится к сексу. То, о чем говорил э, доктор Фрейд, он в основном говорил о ком. О сексуально озабоченных мужиках не очень высокого уровня. Который движется через секс. Мы занимаемся спортом. Для чего? Мальчики, вспомните, которые в детстве студенчестве занимались спортом. Что реально хотел быть просто олимпийским чемпионом? Порадовать Кубань? Доложить на Кубань. Ты хотел нравиться бабам, чем ты бы не занимался? Почему мы, мальчики в керлинг не идут? Ну, не нравится эта баба. Не, некоторые идут, но есть и в паре с бабой. Ха-ха-ха-ха. Да, хоть шанс появляется хоть какой Мужчины получают профессии, мужчины пытаются заработать, мужчины пытаются что-то купить, достичь, что-то сделать. Для чего? Чтоб нравиться бабам, чтобы купить себе секс. И чем ты успешнее, чем комфортнее у тебя секс. Уровень мужчины определяется с женщиной, которая рядом с ним находится. Как вы думаете, вы часто было видеть, да, какие-то люди, мужчины добился успеха, крутого такого, да, рядом со своей бабой, да, она такая страшная стала, и он, потому что ему, ну, блин, я достойно, вот что это, что это за чепушила что это такое рядом, что это за адский ад? Поэтому мужчины иногда, да, да, это неправильно, да, они потом будут страдать, да, попадется там, ну, что он, 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 получит за это. Мы сейчас не об этом. Такое как бы происходит. Потому что мужчина успешный, он не может терпеть рядом, ну, чунгачангу. Ему хочется из машины, что, подать руку, чтобы оттуда вылез не бегемот, бегемот какой-то бесформенный, накрашенный фломастером, волосина. Знаете, иногда бывают такие, да, леопардовые, да. Да она вылетит, а ищет как, братан, езжай, езжай. Ты и так наказан судьбой. Все это знают. Поэтому мужчины стремятся к сексу. Но, когда мужчина достигает секса, у него возникает очень интересная реакция. «Я достиг, я красавчик!» «Меня выбрали, мне она дала, было много кандидатов, я не один на планете, но она спит со мной. Потому что я кто? Я Валера, я молодец!» И потом вдруг выясняется, если вдруг выясняется, что женщина, ну, я тебе дала, теперь что? Будем тебя менять. Ты должен стать умнее, щедрее, добрее, богаче целеустремленней, чуть выше, чуть тоньше, чуть ниже, чем дальше. Он говорит, ах ты, сука, ты меня обманула. Я думал, ты выбрала меня за качество, а ты что, выбрала себе лепешку, из которой ты что-то лепишь. Говори в аду, в комнате. Поэтому после того, как секс происходит, мужчина не очень склонен меняться. Он склонен наслаждаться.
1: Друзья, Сатья и его команда приглашают вас в удивительное приключение, которое происходит весной и осенью каждый год. Вас ждет незабываемая прогулка по местам духовного мира, новый опыт, новые друзья, новые знания и неповторимые впечатления и эмоции. Мы отправимся в самое сердце духовной жизни во Вселенной. Погрузимся в незабываемую атмосферу города 5000 храмов. Нас ждет драгоценное общение со святыми святыми людьми, участие в древних очищающих ритуалах. Каждый день для вас утренняя йога, лекции Сатии по саморазвитию, лекции Аннады по кулинарии и здоровому питанию, фотосессии, съемка памятного фильма о путешествии от Олеси и Александра, астрологические консультации от Стеллы. Мы проживем две недели в вечной обители Господа, где Кришна провел свои незабываемые трансцендентные игры. Это будет самое удивительное путешествие всей вашей жизни
2: этим процессов. Потому что его избрали. Потому что он не допускает, что он готов работать за секс. Это оскорбительно. Хотя так в жизни происходит, но это оскорбительно работать за секс. Поэтому мужчина хорошо меняется только до секса. Почему? Потому что он сам хочет меняться. Он производит впечатление. Когда он произвел и достиг, он готов зафиксироваться. Он такой, сел, Целую руку. Я красавчик. Ты сама об этом сказала. То есть для мужчины, когда женщина с ним вступает в интим, это показатель его успешности. Он не за деньги тебя купил. Ты сама оценила, проанализировала, провела кастинг. Ты меня сравнила с Павликом, с Геной и с Арменом. И я победил в этом нелегком бою. Подумайте об этом. Ну, а, а вдруг он уйдет к шлюхам? Он же на меня посмотрел, поэтому, Валера, давайте сюда быстрее. Тебе будет хорошо, голова никогда не болит у меня. Всегда хочу 24 часа в сутки. Не бывает женщин, которые хотят 24 часа в сутки, всегда каждый день. Это мужчины могут. Они такие. Ну, у него есть какой-то формат. Кто-то каждый день, кто-то три раза в день. Был тут на лекции один. Жена встает и говорит, что делать? Я хочу всего лишь раз в день, а муж три раза в день. И все так. Валера такой сидит. Да, я такой. Нету гармонии. Хотя найдите бабу, каждый день хочет. Женщина как же? Ну, ну, женщины, вы же такие. Вы же неустойчивая форма. Ну, берем месяц жизни любой женщины. Готова? Не страшно? Вот берем, сидит красивая, умная женщина. Ну, красивая, это видно, умная, махнула головой на моих лекциях в первом ряду. Молодец, молодец. Вот берем эту красавицу, берем месяц ее жизни. а Она что, стабильна в своем сексуальном желании? А что-то как-то нет. А там где-то неделька в этом, да? Там вообще какой-то адский ад, да? Там вообще что-то голову так ломит, там вообще непонятно, там как что-то закрутит эти гормоны. И то... А есть еще ж, э, предменструальный синдром неясными последствиями, а постменструальный синдром. А потом там фазы луны, а потом там еще что-то. А потом после этих дел, ва, несколько дней, такая, <связь> ходишь, хочешь кого-то схватить, да? Потом раз, попустила... Потом опять, потом выпила шампанского, съела шоколадку, тестостерончик и такая, ха-ха, Валера мне, Валеру. Потом все, не надо Валеру. <существует> То есть берем вот эту нестабильно сексуальную форму жизни, берем Валеру. <существует> Валера стабилен приблизительно лет на 20. <существует> У него прямо все вот так востроено. Тихо, 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 не перебиваем умного человека. Я понимаю, вы в беспокойстве. Где эта стабильность, о которой вы говорите? Может, вы сами разрушили эту стабильность, говоря ему, и что, И он так говорит, все, да. Но здоровый мужчина, он, в принципе, в этом вопросе очень стабильный. Мужчина все равно хочет секса. Приблизительно одинаково. если он не хочет его с вами, возможно, он его хочет с кем-то другим уже. А может быть, он, ну, освоил... Хром. Заходит на полезные сайты. У него есть тайные рукавицы с бисером. И он как бы обходится без вас. Но так не бывает, что мужчина раз и раз хотел. такой. Ну все, не хочу свою жену, не хочу секса. Нет, не хочу свою жену, это означает, я не секс хочу, я не хочу ее. Если женщина не хочет мужчину, она вообще никого может не хотеть. Она может не хотеть никого, она может не хотеть его, но у мужчины не бывает такое, что «я никого не захотел». Ну если, конечно, плита не упала, жижулика не растоптала. Теперь берем нестабильную форму жизни, берем стабильную форму жизни и пытаемся их что? Объединить. Не, Не стабилизировать, а объединить в гармонию. Теперь вопрос, какая нахер гармония? Нету никакой сексуальной гармонии. Либо люди будут, что, обманывать, да, подъебаться, ну а что, уйдет к шлюхам, гадина. А что делать? Ну, потерплю, он не так долгий, в принципе. Либо что? Либо, он ну, говорит, я не хочу, отстань, голова болит. Вы вообще видели мужчину, у которых болит голова? Ну, вообще, дорогой, а может... Устроим тинки-винки? Он такой, сегодня голова болит Это что же должно в голову попасть? Это пуля должна быть в голове Он истекает кровью И тот такой думает, ну сейчас сдохнут, он думает, да, да нет, все-таки секс Потом сдохну, после секса Это я к тому, что гармонии никакой нету Не, не летайте в иллюзиях Ее не бывает Это гармония, когда люди идут друг к другу Навстречу я чешу твою спину, ты мою. С мужчиной все ясно. Женщина объясняет. Надо сделать как чтоб я захотела. Ты-то всегда хочешь. Это с тобой я. Мужчина думает о сексе приблизительно. Серьезно задуматься два раза в час. Это серьезно. Ну, он там каждые 10 минут мысль пролетает, он может отвлечься. Женщина думает постоянно о сексе? Нет. Она может думать, а может не думать. Мужчина не думать о сексе не может. Но я вам серьезно говорю, дорогие дамы, я о сексе думал не очень сильно только в армии первые два месяца. Ну, потому что я каждый день бежал за горизонт. Потому что я думал о других важных вещах. Я хотел все время спать и жрать. И это было так сильно хотелось, что я временно не думал о сексе. Но потом я научился там жрать и спать, и он вернулся! Он вернулся и уже не попускал. Он выполнил, да, помнишь? Теперь говорим о некоторых вариантах, когда... Ну, у нас такие психологические курсы по семейной психологии. Могут быть скучнее. Кто, кто У нас будет тема абьюз. Будет абьюз? Да. Приходите. Только обязательно возьмите платки. И э, я вам открою страшный секрет. Кто придет на лекцию по абьюзу, я уже сделал выводы. Мы специально, я позвал своего товарища, психолога местного, и сказал, чтобы он всем раздал визит, Вам раздали визитки? Нет? Серьезно? Это я ему сказал. Чтобы у каждого было визитки, потому что вам обязательно понадобится психолог после лекции по абьюзу чтобы не было, Сатя, ты что уезжаешь? К сожалению, эту лекцию поставили последнюю. Я сейчас забегаю. Просто ну, я сам не ожидал такого эффекта, что ну так взлохматит вообще. Там такое поднимается. Я бы ее поставил, ну, может быть, второй, а потом в конце что-то радостное. А вот Господь сделал так, что это последнее. Я уеду, а вы останетесь. И так через два дня. Это Алексей? Сатя поломал мне мозг? Я чувствую, что надо мной совершается насилие. Или по-другому. Я чувствую, что я совершаю насилие. Там 50 на 50. Причем от пола это не зависит. Есть женщины, которые... Твою мать, это я, агрессор. Я должна поклоняться Гитлеру. У меня должна быть пижама перешита из формы вермахта. Понимаете? Такие тоже есть. Но мы сейчас будем с вами говорить о другом. Мы будем говорить о неких форматах Успеем. Построение отношений, когда чего-то не хватает. Об учебных отношениях. То есть не ущербное, я сказал, есть и страсть, и благость. Ой, страсть, благость, что я говорю? Другие вещи. Страсть, ответственность и близость. Благость, сказал. Это из другой лекции, не обращайте внимания. А кто сейчас смеялся? Поднимите руку, я хочу знать, этого чем. Ну, друзья, Вам стыдно. Стыдно когда ничего не видно. А так все должно быть нормально. Поэтому будем говорить об учебных отношениях, когда есть только один или два каких-то ингредиента в разных порядках. Какие-то вы узнаете сразу, какие-то будут достаточно редкие, но они как бы все есть. Причем а, вот эта вот учебность она может быть по возрастающей, когда, например, не было ничего, ну и мы доросли только до какого-то одного ингредиента. там До страсти, например, или только до одной ответственности. Или страсти, ответственности, или там близости, одна близость и все. А бывает по нисходящей когда возможно даже было все но из-за того что ну ну мозга не хватило это все поддерживать оно что может уйти может страсть уйти из отношений конечно а близость конечно а ответственность Хо-хо. да это кстати первое после чего уходит страсть взяв за руку близость Поэтому э, остается что-то одно, учебное отношение, когда ну, что-то одно есть, оно не очень долго будет. Со временем уйдет все. Поэтому реально поддерживать надо все. Поэтому мы начнем с первого, например, отношения, в которых из трех ингредиентов есть только близость, то есть дружба. Может быть, отношения построены на одной дружбе. Ну, например, сейчас я женщина машут головой, а я сейчас попробую объяснить. Ну, женщина, э, человек хороший, Близкий мне этот мужчина. Он так, ну, он так и говорит нормальный. Такой положительный. Да, я не чувствую к нему прямо. Э, ну, не разрывает мне матку от экстазов. Я не хочу кинуться и оторвать ему жижулика на память себе. Ну, то есть, ну, ну, нормальный, но без всякого сексуального какого-то дикого влечения. Женщина так может, потому что женщина может вступать в интимные отношения, не хотя. Знаете такое? Да, это особенно женщина, да. У мужчин нету этой трудности. Мужчина не может вступать в сексуальные отношения, если он не хочет. Это что должно быть? Сволочь! ну Давай быстро! Хочи меня! Да-да! Валера, помоги! помоги, Антон, вставай! Так не бывает. То есть, если мужчина хочет, он может. Если он не хочет, там все... Ну, увидели, да, как у нас устроено? Да? Там сразу э, кровь перетекает в мозг, и жулик Что? Отключается Вот вообще вы не знаете Да, да У нас в крови определенный объем Оно либо в мозге Или должно Сойти в другое место давления Из-за этого оно расширяется А мозг сужается Во время секса у мужчины мозг отключен То есть, никто ну, попробуйте во время секса, дорогие мужчины, сексуально здоровые, вспомните теорему Пифагора. И то, что ты задумался, она сразу заметит. Ты что, уже дошел до прямоугольного треугольника? С квадратом гипотедозы. Да, это это для женщин, они могут, не не знают, но иногда мужчина, если он чувствует, что радость как бы его нагоняет, а он хотел бы еще, ну, оттянуть, он начинает что-то очень дозированно вспоминать. То есть пытается перераспределить кровь в организме, но не очень сильно вспоминать, потому что если сильно вспоминать, это целое искусство. Что вы ржете, это правда. Толкните своего мужика, спросите, это правда? Он скажет, да, это так. Да, это так. Поэтому, может быть, нет у пока никакой ответственности. То есть, он со стороны мужчины. Со стороны женщины ответственность есть всегда. Нельзя, чтобы ну, нет ответственности. Как это? То есть, дружба есть, хороший человек, секс, ну, так себе. Ответственности пока нет. Но, надеюсь, со временем появится. И она выстраивает отношения. Не часто, но абсолютно реально. Абсолютно реально. По нисходящей может быть. Было все, а осталась одна дружба. Ну да, сначала ушла ответственность, потом пропала ну, страсть, а дружба еще не ушла. Она как бы уже почти ушла, но еще не ушла. Это по нисходящей происходит. Давайте берем с точки зрения мужчины. У мужчины может быть, что он ну, просто женился на друге. Ну, это мой друг. Я ее не хочу, но семья. Сомнительная. Забегая вперед, скажу. Любой, любой, формат, любой формат, где отсутствует страсть у мужчины, практически что? Ну, не бывает. Не бывает. М? по расчету. По расчету. Же
0: тоже... Интересно, в чем расчет? Ну, например,
2: женщина угу. А у нее? А мы сейчас, ну смотри, мужчина тебя не хочет. Ну, допустим, я вот такой адский альфонс, все высчитал, а ты богатый из первого ряда. И вот я как бы рассчитал, ну а.. А я тебя зачем вот без этого всего? Для чего? Ну быстро выяснится, что я тебя не хочу. Да что тут придумай? Придумай, не придумай. Эту штуку не надумаешь. Виагра, прикинь так Он тебя не хочет, он такой Спит, никого не трогает, Ты ему клизму делаешь, ему Виагра А он такой, что случилось? Все, гадина, расслабился Все, все Мама все уже оседлала Я Я. Солнышко Давайте так Здесь есть я умный, ты красивая Давай так Я рассказываю, ты слушаешь, анализируешь И потом это не, не надо со мной спорить Для чего? И это тебе очень полезно будет Да, потому что если ты так будешь со своим мужиком спорить Ты будешь одинокий голубь на Не надо с мужиком спорить Не надо Это вообще не нужно, мы так напрягаемся Это хуже, чем отсутствие секса У меня голова 30 килограмм Что ты со мной споришь? Я сейчас не за себя Ты, конечно, молодец Продолжим, продолжим. Нету вариантов, нету вариантов. Есть один условный вариант, это когда в отношениях есть только ответственность. По восходящей она невозможна. То есть не бывает мужчина такой, я ее не хочу, я ее не знаю, но, блин, меня переполняет такая ответственность, что хочу на ней жениться и буду жениться. По нисходящей может быть какое-то время, когда ушла страсть, ушла... Близость, а осталась ответственность. Как это называется? Дети и ипотека. Ну, что-то такое. Я продолжаю с ней жить. Страсть, конечно, ушла. мире она не ушла. Она просто теперь ну, не от нее. Она где-то в другом месте реализуется. То есть у мужчины нет такого тумблера. Он раз и выключил сексуальность. Так не бывает. Поэтому построить отношения на одной дружбе Нереально. И если даже это поднисходящее, это будет не очень-очень долго. Второй вариант. Есть только страсть. Вот сейчас мне будет нужна ваша консультация. На одной страсти может построиться семья? Ну, допустим... Ну, ну, стоя, да ладно. Женщина смотрит, мужчину еще не, ну, не знает его толком, да. Ну, no, oh, у нас такой роман, такой секс потрясающий. Женщине кажется, он ее так любит, он ее так знает, он хочет взять за нее ответственность, а он ее пока просто трахает. но она рисовать себе варианты, конечно, может. Со стороны мужчины то же самое. Ну, ответственности ничего не требует. Я бабу особо не знаю. Умная, дура. Ну, ко мне вообще без разницы. Умная, хорошо, дура, еще лучше. По большому счету. То есть, есть секс, и на одном сексе выстраиваются отношения. А что вы растерялись? Да большинство современных браков построены по этому принципу. Вот и все. В надежде, что со временем это что? Появится. Оно нифига не появится. Ну, может быть, может быть, можно выжить какую-то ответственность, типа, я ему уже 49 раз сказала. Но близость я вообще сомневаюсь. Нет, не бывает. Для мужчины близость выстраивается до секса. Потом ну, нет смысла в этом. По нисходящей, когда остался один секс, ну, берем среди статистическую женщину. Да? У тебя было все. Страсть, близость, ответственность. Ну, ушла куда-то. Ну, и мужчина перестал о тебе заботиться. Ты сама себя содержишь. Сама работаешь. И вы уже с ним особо не общаетесь. Вам неинтересно. Ну, прикинь, человек, который тебя ну, опрокинул, который о тебе не хочет заботиться, вы же с ним будете дружить? Сомнительно. Осталась одна страсть. То есть ты с ним уже не дружишь, он о тебе не заботится, а ты с ним трахаешься. И на этом построена семья. Как-то мутенько, да? Что-то как-то... Не, но есть какие-то больные на всю голову, которые думают, ну, главное продолжать давать. И скоро все будет опять хорошо. Но так, честно говоря, что не бывает. У кого есть примеры, что так бывает? Ни у кого. И у меня таких примеров тоже, тоже нет. Берем третий, третий вариант. Близости нет, страсти нет, есть одна ответственность. Мы уже говорили по нисходящей э, дети и то самое эти и ипотека, да, такое может быть какое-то время. Потом либо дети выросли, либо ипотека закончилась и бай-бай. Yeah. Я очень много консультировал семей, которые вот они жили, было все хорошо, но дочь вышла замуж, сын уехал После Сирии, он говорит, я, мы разводимся. Почему у нас все было хорошо? Нет, у нас не было все хорошо. Я просто ответственный человек. А есть такие мне вот на консультациях прямо, муж прямо говорит, дети вырастут, я уйду, я с собой и чисто из-за этого, и баба живет, потому что... Наверное, скоро все изменится в лучшую сторону. Вот это желание, что скоро все изменится, просто так ничего не меняется в лучшую сторону. Поэтому на одной ответственности, ладно, снизу, да, по восходящему, вот сидит женщина, она человека не знает, ответственности, новой этой, ну, близости нету никакой, сексуальности нету никакой. Ну так, чуть-чуть общаемся, чуть-чуть это самое. А он раз и ответственный. Она говорит, надо выходить такой ответственный человек. Не было никакой ответственности. Женщина могла себе что? Первые какие-то ухаживания или какие-то попытки принять за ответственность. То есть она взяла и дорисовала. Женщина вообще любит ходить с увеличительным стеклом. (связываем) о (связываем) о Ничего себе! Вот это да, он заплатил за кофе. Все, наверняка, наверняка он захочет строить дом для наших детей.
0: (связываем)
2: Либо увеличить, либо есть логика. Женская, суровая. Я не говорю глупо, а просто женская логика, она чуть-чуть по другим принципам Она логика женская, я не считаю, что это в кавычках Но женщины могут такие цепочки выстраивать, которые мужчина просто не способен Например, женщина смотрит, мужчина высокий Она на нее смотрит, высокий Если высокий, значит сильный Если сильный, значит добрый Если добрый, значит щедрый Если щедрый, значит ответственный Боже, это Господь послал. Это моя судьба. А мужик просто высокий. У него мама высокий, папа высокий. Он занимался баскетболом. Он он вообще к этому ничего не делал. Он не прикладывал усилия. Вон вон, вон, мой друг стоит красивый в очках. Он высокий. Ну не было такого, чтобы он был метр сорок. Но потом начал работать над собой. Привязывать к ногам какие-то ну тяжелые вещи. Висеть на турнике. Жрать кочерыжки от капусты, да, там, чтобы уже вы... И он такой раз, там, за два года накинул 23 сантиметра. Понимаю достижение. Высокий это не достижение. И что? Я же сказал, это мой друг, я знаю, что он вкусно готовит. Я даже отчасти думаю, что это я его научил. Даже если это не так. Теперь все будут думать, что так. Зато он вкусно. Вот, вот, вот вам и логика. И вот сейчас сидит мужик думает, при чем здесь вкусно? Ааа, зато у нас, знаете, зато у нас песни длинные. Ну вот и все. То... Ну правильно, что вы не... Ну, не надо поднимать руку, вставать и говорить. Но опять же, опять же, если бы я не занимался семейной психологией, я мог бы расстроиться. Ну что женщина ляпнула глупость. Допустим. Но, ну, даже если сейчас не об этом речь. Ну, ничего страшного. А вы знаете, что женщина, которая ляпнула глупость, это хорошо. Потому что женщина так устроена. Когда женщина ляпает глупость, это значит, что глупость из нее вышла. И теперь в день на одну глупость меньше. Она избавилась от глупости. У нас так не бывает. Насколько бы мужчина не говорил. Понимаете, глупости. Это не значит, что у меньше. Это говорит о том, что он глупый. А женщина может быть умной, но, но женщина ляпает. И все, и полегчало, правда? Женщина вообще легчает, когда она от чего-то избавляется. Заметили? Ну, это ваша личное, я не это имел в виду. Продолжим. Продолжим. То есть, вариант, где на одной ответственности, тоже не, ну, тоже не вариант. Ну, ладно, дальше пойдет поживее по и по понятнее, да, потому что больше составляющих. Допустим, близость, страсть есть, близость есть, а не от ответственности. Может выставить отношение? Да блин, это мечта. Мы так хорошо знаем друг друга, нам так хорошо вместе. Жижурик подошел, и, ну, и, все. и ему я подошла, и мы так, а, а, Ну и хер с ней с этой ответственностью. Ну то есть, либо какой-то короткий промежуток времени, пока люди еще до ответственности не добрали. А женатые серьезные люди понимают, что брак это ответственность? У кого есть брак без ответственности? Ну, да сейчас. Вы руку подняли? У вас брак без ответственности. А я спросил, помнишь, я не слепой, но вы же женщина, да? С хвостиком все нормально. А вопрос был, женатые люди, женатые люди, это мужчины? Не бывает женатых женщин? Есть замужние женщины? Ну, это мелочь. может быть так. Поэтому у, у, у мужчины не может быть, что мужчина женат, и он счастлив, а ответственности никакой нет. Но такие варианты бывают, если эту ответственность взял на себя кто-то другой. Кто? Жена. Ну, ну, в этом варианте она несчастлива. Представляешь? Она взяла ответственность. Это вот, женщина, не такие дуры, как нам хотелось бы. Нет, надолго это не будет продолжаться. Нет, это берет кто-то другой. Родители могут. То есть какая-то молодая семья, да, где-то организовалась. Я это называю студенческий брак такой. Вы же учились все где-то? Ну, блин, мы в России. У нас 80% населения имеет высшее образование. 40% имеет два высших образования. Это в какой-нибудь там адской Италии там 7 или 12. Ну, Русские очень образованные. Но они, во всяком случае, ходили в институт. Ну, у нас же это не очень дорого, поэтому и в армии можно не служить. Да, если бы как бы вообще мужчины не ходили учиться. Но давайте о другом. В какой момент я стал говорить о высшем образовании. Вы все умные люди, да. И вот, допустим, вы все ж учились где-то, и у вас, помните, были у вас в группах где-то люди, которые вот между собой э, что-то там пересеклись, дружили, общались, возникла пара, у них секс, любовь, они даже стали вместе жить где-то. Такое бывает, я видел. И согласитесь, это кайфово. Я такие пары видел, и я помню, как на них все реагировали. Им откровенно завидовали все. Правда же? Ну прикинь, она такая милая, такая умная, такая классная. А он такой красавчик. Они вместе, они общаются, все время за руки держатся. И мы же, сука, понимаем, что они трахаются каждый день. <св-> да, да им хорошо, они там где-то там живут у родителей. И это так классно, когда все, хотя мужчины же, они вообще такие, они же учиться не могут. У них одна мысль. Они шучатся только ну между сексом. Вспоминают о нем. Так, попустило давление, он такой, о, о, давай получим фискалоидную химию. Потом раз опять накрыла, бабы, 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 потом раз опять фискалоидная химия. Да, у нас чуть-чуть иначе, да. Спасибо. И вот они так живут и радуются. Но родители тоже не очень счастливы. правда, от этого. Они же наверняка хотели бы, чтобы все было красиво, чтобы взял замуж, там это сад. А тут мама это павлик, мы будем жить вместе. Мать такая, отец, иди сюда, наша шлюха притащила кабеля, ну что-то. Ну ты чё, сука, я выкинусь в окно, если вы не примете. Ну там возникает сюжет фильма, баба не снилась, да, или что-то такое. И там эти между собой сражаются, монтеки и капулети. Да. И потом мать уже говорит, да хер с ним. Дед у нас, кстати, удачно умер два месяца назад, комната освал. Пусть хоть на глазах. Хоть на глазах. Не будут за гаражами где-то тыкаться, хоть вот, хоть как-то так, то не дай бог в окно выпрыгнет это. Таил. И все. И у них начинается счастье. Они ночью трахаются, учат математику, ходят в институт и так далее, так далее. вместе на пляж. Это вообще очень круто. Ну уж грут они со стола родителей. да. То есть там ему из деревни кто-то еще что-то присылает. И они живут, и это вообще очень круто. Это очень круто. Они вообще семья. Они даже могут расписаться. Но может случиться странная вещь. Из-за угла выскочила ответственность. Неожиданно. Как эта ответственность может выскочить? Что вы говорите? Оказывается, девочки беременеют от регулярного приятного секса. Да, А еще может случиться, что институт закончился, он не вечный. И вдруг выяснится, что родители готовы, конечно, вас спонсировать, но блин, ну не всегда. И в первом, втором случае, вопрос времени, когда папа поймает Валеру где-то за яйца в ванной комнате и скажет, «Ты что, сука?» Ты чё ты чепушила позорно блин. я хотел дочь замуж выдать а не тебя усыновить тварь дядь Коля я дам тебе дядь Коля блин. зови меня папа и все они идут подавать заявление и снимают где-то квартиру Вам же невозможно жить с этими и тут случается что о чудо а вдруг оказывается йогурты не рождаются в холодильнике да, и тепло в квартире, потому что кто-то платит за газ, свет и воду. И квартира стоит не 700 рублей, а 1030-35. И это пешащий какой-то адский. А нормальная стоит за полтини. У тебя стипендия 12500. Потому что ты отличный. Я плох сейчас в цифрах стипендиями. И может случиться большое, большое горе. Так можно сказать, что ответственность подкралась незаметно. И так вот такая вот семья может и не пережить этого счастья. Если бы наоборот было, когда постепенно, да, было бы полезнее. А тут все так было хорошо, и на такое кидалово. Мне приходит аллегория, наверняка кто-то может ее уже слышал. Вот. Это как владеть автомобилем. Как вот обычно происходит владение автомобилем, ну большинства. Ну, мы сейчас о мужчинах будем говорить. Бензин заливает. Это понятно, что бензин заливать это очень хорошо, но мы сейчас дальше идем, в веков. Где-то там в 16 лет ты стал э, помогать деду своему на 412-м москвиче, да? Там что-то такое. Или дед умер, тебе там он попал, ты его долго собирал. И ты ездил на этом адском, ну, БТРе какое-то время. На них же получил права в 18. А потом ты накопил деньги и купил за 17 тысяч рублей двоечку «Жигулей» 1974 года. Да, и на ней еще долго ездил. А потом дорос, дорос до Влады Самара. 89 года А потом Вообще красавчик Взял старого корейца И так рос, рос, рос И дорос до старого японца А потом до нового корейца А потом до нового японца А потом до старого немца А потом ты все-таки купил себе 44 года Покупаешь Порш какой-нибудь И ты красавчик Я это что? Заслужил а теперь, представляете, тебе в 16 лет подарили родители поршмакан. А потом выяснилось, что страховка на него. <связано> Каска стоит, твою мать, 250 штук. Это больше, чем я за всю жизнь могу заработать. А бензин, а то, а масло, а, а поцарапали, а, а там еще что-то. А потом получается, что ты, батя, дай денег на масло поменять. То есть, представляете, это горе, когда ты не тянешь то, что у тебя есть. И ты потом после Макана пересаживаешься. На что? 412 Москвич. Вот это ощущение когда-то от такого счастья со своей тёлкой. Вдруг выяснилось, что хату надо снимать, блин, работает там еще что-то, эти бабы-твари, им только надо, вот это пожрать не может, секс уже не надо. Орел и ребенок орет постоянно, нахер, но ну мне надо, может мне сдохнуть, может мне сдох. Вот приблизительно такая ситуация и возникает, когда ты после Макана пересел на что? На 420-й москвич. Я надеюсь, все его помнят. Забейте в Google, посмотрите, чтобы вам поплохело еще раз. Такого красного цвета. У него задние колеса на рессорах. На рессорах, прикинь. Мой ворот изумрудный. Ну вот это все. Ваня, вот не травмируй меня, не убивай. Давай не говори, что ты на 412 москвиче. москвиче. Ну, не убиваем, когда тебе 16 лет, и ты дебил. А когда все остальное другое, не убиваем. Макан тоже не убиваем. Yeah. Это Знаете, это то же самое, как человек такой смотрит и говорит, «Ой, у меня нормальный телефон, такой же как iPhone, только за 6000». И все Думаю. чудесно понимают, что ты, блин, чепушила. И даже то, что ты купил себе чехол с яблоком. ну ты же знаешь, что там... Нет, ты даже еще подрезал, да, этот чехол лезвием. Ибо камеры не совпадает. Спасибо. Да, да, ощущения такие. Поэтому вот эта история, она, конечно, кайфовая, но... Без ответственности оно не работает. А давайте другой вариант. Близости нет. Но есть страсть и ответственность. Страсть и ответственность. Но близости нет. Такое бывает. Бывает. Редко, но бывает. Когда мужчина очень ответственный и очень тебя хочет. и говорит, я на тебе женюсь. Я отвезу тебя к родителям. Все, на следующей неделе свадьба. Ну, то есть он так сильно тебя хочет, что он понимает, что надо жениться. Это возникает... В русских редко такое возникает, мы не в в таком обществе, но есть некие общества, некие традиции, некие народности, где где вот вот это вот все без ответственности нельзя. Ну, например, если ты в какой-то дагестанской деревне захочешь вот это все совокупиться с какой-то дамой, у нее родители в адеквате, у нее 9 братьев, все сборные России по греко-римской борьбе им вообще не в кайф, что какой-то чепушила, будет чепушить их сестру в расчете на будущее. И он такой, да и он сам понимает, он сам такой, срочно жениться. Срочно, и все, и в ЗАГС. И время тратит, зачем тратить время, узнавать друг друга. Человек зовет, хороший человек, наверное. И семья может очень даже хорошо существовать. До какого-то момента. Просто в какой-то момент у него немножко спадет сексуальное давление. Ответственность останется, давление совпадет, и, а близость не появится. И тогда женщина слышит такие фразы, что тебе еще надо? Я тебя трахаю, я тебе деньги даю. Ну пойдем посмотрим кино. Да нахер мне твое кино. Ну давай съездим в Анапу. Едьте в свою Анапу со своими дурами подругами. Я еду в Карелию сплавляться по реке. Или в горы. Порнем в горы тени." И, и уперся на 4 месяца. И на Сбербанк что-то. И она такая, я такая одинокая, я такая одинокая. У меня есть секс и муж ответственный. Да, такие варианты очень много бывают. Муж нефтяник. 9 месяцев где-то на этой, на вахте. Ну а как, или муж какой-то военный, куда-то уплыл на подводной лодке. У меня часто, а что такого? Он же по вас послушать, мужчины а кто же будет родину защищать, а кто будет на кораблях полавать, а кто ж снег будет качать? И возникают вот эти жены нефтяников, жены подводников. И хорошо, она живет сама по себе, денежка приходит, ты бы вообще не приезжал, еще лучше было. Я без тебя нормально живу, мне общаться с людьми не надо, у меня есть кот. Потом приезжает, кто ты? Я твой муж. Валера? Да, уйди сюда, мой. А когда у тебя следующий? Вот на следующей неделе. Ну, иди сюда, мой белый хлеб. И ты не думаешь, ты точно уедешь? Может, Родина в опасности? Хороший вариант. Близость, ответственность есть, а страсти нету. Это как раз шестой наш вариант. нисходящей он понятен все было хорошо ну куда-то ушла страсть бывает да такое а по восходящей когда ну человек ответственный да э, человек хороший человек вы его хорошо знаете ну вот не очень ну пока ну ну, не знаю он неплохой но как бы ну возможно и секс есть ну секс и секс ну надо выходить замуж зовет мне уже 26 хороший человек зовет ответственный и так далее так далее Иногда женщина говорит, а если ну вот он нормальный, он классный, ну, я, ну, ну как бы, ну ну прямо ну без, вот, без фейерверка. Я говорю, пока не выходи замуж. Но он зовет. Бывает такое? Ну, конечно, бывает. Почему женщина подписывается? Ну, ну как-то со всех сторон уже давят. И мама говорит, он же нормальный. Ну, посмотри, где ты что такого найдешь, что ты сама сможешь нормальный. Знаете, это что напоминает? Смотрели, есть такой фильм, очень хороший фильм, называется «Питер ФМ». Поднимите руки, кто смотрел Питер ФМ. Поднимите руки, кто сегодня вечером посмотрит. Посмотрите, да. Но я накидаю спойлер, чтобы вы понимали, о чем. Не смотрела, да? У-у-у, как вы вообще живете? Не смотреть девчата и Питер ФМ это странно. Ну, слава богу, я приехал, вы сегодня пересмотрите. Там сюжет такой, что э, э, это мелодрама и э, главный герой, парень и девушка. И они случайно пересеклись, э, не видят друг друга. Она потеряла телефон, он телефон нашел, и они начали созваниваться. И они как бы общаются, и у них возникает очень-очень сильная страсть на самом деле. Страсть, потому что они не видят друг друга. Они не говорят о сексе, ничего, но она понимает, что он, он лучше всех и ему тоже приятно, тем более она дикторша, на ну, у нее приятный голос, она работает на радио, да. И параллельно она, она как раз собирается замуж. И у него как раз вот эта ситуация, у нее ее позвали замуж, он назначен, да, нас дата свадьбы, и ее ее мужчина, да, он готовит свадьбу, он серьезно подходит к вопросу, выбирает лимузины, терпит ее шизу какую-то, ей все не нравится. Она с первого класса знакома, он хороший человек, реально хороший парень. И у них есть секс, ну вот, понимаете? Секс, наверное, хороший, но если голос какого-то мужика, который нашел твой телефон, все ломает, мы можем сказать, что все-таки страсть такая, на три с половиной. Блевать не хочется, но не так, чтобы поэтому снять сериал. Вот как-то так, как-то так. И вот в этой ситуации лучше всего не выходить замуж, рано еще. Надо подождать, пока появится. Может появиться? Может, а может и не появиться. Но если выйдешь замуж, уже, скорее всего, там там уже не появится. По нисходящей, ну, такое такое бывает. Жили-жили и что? Как страсть? Знаете, основная тема, как страсть теряется в браке, в хорошем. Все было, ответственность, близость, страсть ушла. Знаете, главную причину, почему страсть уходит? У мужчины она не уходит. У мужчины страсть к женщине уходит, когда у нее уходит к нему. Потому что мужчина он такой менее избирательный, если его хотят, это да, отлично. Почему женщина может расхотеть своего мужа? Ну, страсть ушла. Какие? Не ухаживал или не ухаживает? Пуза. Пуза у него выросла, да. Волосы из ушей, да. Но дело в том, что пузо можно скачать, а волосы из ушей вырезать, да, да. Если хотеть для тебя это сделать, в том-то и дело. Но я скажу, в да, это такие внешние, но...
0: То есть,
2: может быть и так, может быть и так, но есть еще более важная причина. Разлюбила. Разлюбила, да? Да нифига она его и не любила. Мы сейчас не о любви говорим. Любовь ⁇ это совокупность страсти, ответственности и близости. Это есть любовь. А когда ушла страсть, очень часто бывает, что... Женщина эту страсть изображала. Потому что, ну а как, уйдешь же к блядям, мы же пара, а вдруг у него простатит, а что, я буду терпеть, что он где-то на стороне, а это самое. А потом, когда, заметили, мы говорили о том, что женщина, она же может заниматься сексом, когда не хочет, ради каких Каких-то вариантов. То есть у мужчины такого нету. Ради чего-то заниматься сексом, но ну, это надо быть адской кабелиной. Это когда вообще в мозг вообще кровь не поднимается. Просто приматываешь изолентой к ноге и ходишь, понимаете? Ну, такой, ну, есть такие. Но у женщины не так. И вот если она вступала в отношения, никогда хотела, а когда было надо, то через какое-то время она начинает.. Вот эти моменты, когда она хочет, это не значит, что она никогда не хотела, но были моменты, когда не хотела. И когда вот эти моменты накапливаются, оно не в один день, ну просто моментов, когда ты не хочешь, их становится чуть больше, чем, ну вы пробовали есть то, что вам не нравится, да, это... даже если это вкусно, но ты не, и вот это вот ощущение, что это насилие. И потом женщина выходит замуж и думает, ну, блин, надо же как-то этот вопрос решать. Ну, ну что, разводиться? Ну не хочу его. И есть мысль. Любовь ушла. Это иллюзия. Страсть ушла. Никуда страсть не уходит. Страсть тухнет просто. Ее кто-то тушит. И потом женщина думает, ну, ну надо что-то делать. О, забеременела. Слава Богу. Вот же и в книгах написано, нельзя. Ребенок пострадает. Ну да, я понимаю, там на девятом месяце нельзя. Может быть. Но ведь секс же это не только в живого человека тыкать. Там же может все что угодно придумать. Любящие люди разберутся. Любящие люди, они используют любые конечности для того, чтобы порадовать друг друга. Что, не так? Ну блин, когда в тебя вот это все... Ну я, ну, нельзя. Я устаю. Голова болит. О, и мужчина такой понимает, что его... Хотят меньше. И женщина начинает искать волосы в ушах. Если бы страсть была, она просто сказала, Валера, Валера, или ты сегодня все это повыдергай, или я тебе, блин, зажигалку в ухе включу. Я не планирую, ну, трахаться с гремлином. Вдруг на тебя вода попадет. И Валера сразу упадет, и как-то это все вышкребет. Но если страсть ушла, она ищет уже, это уже не причина, это повод. Волосы из ушей, волосы изнутри, там волосы из носа, волосы оттуда, ногти не обрезаны. Она уже не хочет, чтобы это, она нашла чего? Причина. Повод, чтобы, а по, причина в том, что она уже не хочет, она его долго не хотела. Не всегда так, но часто. Я не вам говорил, вообще даже не помню, кто из вас задал вопрос. Ну, по мотивам вопроса, я же не ясновидящий. Ну и вариант вот этот который мы сказали близость страсти ответственность когда отсутствует только страсть это шестой вариант вот такая вот друзья хреновина да ну и что это, с таким вариантом? разбираться я ж не знаю это что твоя версия что страсть ушла надо идти к психологу может быть вдвоем идти к психологу знаете часто люди я помню ко мне на Опять же, вас это не касается. Ну, смотрите, у нас общественная лекция. Я не могу тебе сказать, попробуй вазелин. Или попробуй нафталин. Или попробуй кардамон. И оно попустит. Ну, я же серьезный человек. У нас общественная лекция. Мы говорим о закономерностях. А тут нужна личная консультация. У тебя же есть визиточка. Иди к нему, он разберется. Леха, где ты? Ушел? Только секунда славы, он ушел. Ладно. Он, кстати, крутой. Вот этот вот худосочный, классный психолог. Я серьезно говорю, я к нему сам сходил, но у меня нет проблем. А те проблемы, которые есть, он решить не может. Не готов он закрыть мою ипотеку в Барселоне.
0: Спасибо.
2: Вопрос, пожалуйста. да? да компонента. Надо наслаждаться. То, что нужно делать, чтобы они Поддерживать? Не... Чтобы не Конечно. Чтобы близость. Надо в дружбу вкладываться. Вы заметили, если ты с другом не общайся, вы не обменетесь а, информацией, не обменяетесь знанием, не обменетесь услугами, не открываете друг другу сердце. Да? Не, там, вместе не кушаете. не Ну и не дарите друг другу. Дружба уйдет. Дружба уйдет. Поэтому надо набрасывать. Это и с женой так работает, и с друзьями так работает. А чтобы не ушла страсть, нужно, ну, не просто. А сейчас сеанс телепатии? Не, ну это все не работает, это романтика такая, не очень высокого уровня, да. Это кого потрясти можно вот этим всем? Слониху, ну. Поэтому какие-то подарочки, какие-то признания, все время говорит, что она лучше всех, шептать ей в ухо, говорить, какая она классная, как на нее красивая одежда, какая, как она красивая без одежды, ну и так далее, и так далее. То, то, что ты говорил до того, как ты хотел на нее забраться первый раз, это надо говорить до пенсии. Даже если бабка уже все лежит в гробу, ты говоришь, солнышко, ты, ты даже в гробу лучше всех, лучше всех. Я даже сопровожу тебя на кладбище, потому что боюсь накинуться гробовщики. Секундочка черного юмора. <свят> Я его тоже не лишен. Ответственность? Ну, тут с ответственностью еще проще. Любовь – это глагол. Знаете, говорят, не гасит тот костер, в который подбрасывают дрова. А если ты просто сидишь, а любовь ушла? <свят> любовь ушла. Ленивая тварь ты, а не любовь ушла. Это касается и мужчин, и женщин, что вы думаете? Женщина не должна э, вкладываться в страсть. Конечно, она и выглядит должна соответствовать, за собой следить, и за языком следить, за телом следить. Страсть редко остается, когда ну, была какая-то пушинка, а ты смотришь, ну, ты, ты не поймешь, что ли стратосрат, то ли, ли сратостат. Поэтому ты ее называешь любоподирижабель. Ну, ну, что это? Это обязательно, это... Что, про сратострат не слышали они да? ну, он старый я его использовал поэтому все это знают все это знают просто это надо делать и все чтобы дома был порядок там надо убирать ну и конечно чтобы убирать было полегче не надо срать дома вот в чем дело то есть если как бы друг другу люди на наба... у нас в семьях люди набрасывают друг другу такие тексты там где то что страсть идет это вообще уголовно наказуемое. Пожалуйста, О, я вижу у вас вопрос. Микрофон. Господи, господи. Пожалуйста, я слушаю вас. У меня
1: такой вопрос. Сейчас у вас уже
2: полгода. Это но... нормально. И Продолжаю. Ответ на свой вопрос.
1: Можно ли жить вместе на этапе помолвки, когда был интим? Или вот эта проблема, что не наиграешься в невесту, может потом вылиться ну, плохо.
2: Я задам тебе вопрос. А зачем? Может быть, потому что вы уже живете? Нет. А зачем жить тогда? Ну, А вопрос в другом Потому что если я тебе скажу глупо У тебя будет в голове мысль, что просто мордатый сказал, что это глупо А ты придешь домой и скажешь Нифига это не глупо Это нормально, мы должны притереться Мы должны узнать, что Валера не ушел Мне 26 Эти все варианты парад Но ты должна сама себе ответить Зачем? Ты можешь ответить зачем? Если не можешь ответить зачем Не надо делать, это вообще шикарный вопрос Прежде чем что-то в этом мире вообще сделать, нужно задать вопрос. Зачем? Какова цель? Задашь себе этот вопрос? Напиши зачем и напиши 1, 2, 3, 4 дома попиши. И ты знаешь, это так вообще вдохновляет. Да. А у вас есть микрофон? Ну тогда нет. Тогда да. Друзья, тут ситуация такая привлечь мое внимание можно наличием микрофона. То есть у нас есть, смотрите, колоссальные мужчины по бокам, и они вам будут давать микрофон. А вы уже задавайте. Да, да.
0: А если уже, ну как бы, так
1: как и слушали мы ранее сайт, и враг совершен, и осталась ответственность, но близости, ну как бы есть, страшно
2: шла. Женщине не хочется вообще. Это как-то можно теперь? Ну не хочется. Как это можно? Ну не хочется, и все. А вот То есть ты сейчас э, ждешь от меня секретов, что там пошурудить, чтобы захотелось? Нет. Надо прекратить нездоровые отношения. То
0: есть, брак
2: и... Я не говорю рушить брак, я говорю прекратить отношения. Дистанцироваться и выстраивать отношения заново, если хотите. Но никаких то есть. Ты слушала мои лекции какие-нибудь? Сколько штук? Прикинь, а вот у меня тогда еще вопрос. Не обижайся, но ты ушами слушала?
0: <звы> mm-hmm.
2: Я должен был узнать. Может, кризмовалась ими как-то? <звы> Я ж на каждой лекции говорю о том, что не надо участвовать в ненормальных отношениях. Ну, так отношения уже, ну, как бы семье даже и что? <звы> ну, терпи дальше. Ну как? У тебя ж, что, патефон поломался? Ты мастера вызвала? Это же вы не наладили отношения, у вас их нет. Просто я приеду через 10 лет и думаю, ну, что делать, семье-то уже 13. Поэтому ты должна понимать, то, что ты построила, сейчас мы о тебе только, его же нету тут? Нет, то, что ты выстроила, это соответствует твоим знаниям о построении. То есть тот косорылый дом, который ты выстроила, это связано с твоим умением строить косорылый дом. Косорылую семью, которую ты выстроила, это связано с тем, что ты умеешь строить только косорылые семьи. Поэтому сейчас надо узнать, а какую нормальную семью, как должно быть. Ты должна видеть четко цель. Какая, да, какую ты семью хочешь. Второе, ты должна знать метод достижения цели. И третье, выйти из неправильных отношений, войти в правильных. Чаще всего это одни и те же отношения. Возможно с одним и тем же человеком. То есть сейчас, я сейчас говорю человеком, который много слушал моих лекций. По каркасному строительству ты слушал. Поэтому сегодня еще дня начинаешь слушать лекции, слушаешь 200 лекций и делаешь выводы. Судя по вопросам, я должен взять тебя за руку отвести светлое будущее. Поверь. К сожалению. За эту руку крепко держатся уже другие люди, которых я веду светлое будущее, они решительно против, если прицепится еще кто-то. Даже есть такая красивая женщина, как ты. Поэтому, не-не-не, это твой путь. Пожалуйста.
0: Добрый
1: день.
2: Да, где я вы? Вас... А, все, все условия созданы. Задавай. Два
1: вопроса, одна благодарность.
2: Два вопроса.
1: за то, что мы можем лицезреть такого чудесного
2: ну, вы должны верить мне на слово, да? Хорошо, вопросы?
1: Значит, насколько я понимаю, до свадьбы, до самого последнего момента, женщина должна иметь возможность сказать, нет если ей что-то не нравится.
2: И в браке она тоже будет говорить, нет.
1: Меня интересует вопрос, когда должна возникнуть влюбленность
0: у женщины. Если мужчины возникает
2: сразу. Неизвестно когда, может очень быстро, может чуть позже, но она должна возникнуть.
1: Без влюбленности.
2: Выходить замуж не надо. Если, конечно, это одна влюбленность, то это будет просто адский трах, он быстро закончится. И второй
1: вопрос. Э, я так понимаю, что женщины без
0: не
1: полноценны.
2: Так же, как и мужчина без женщины.
1: Да. А дом с
2: с мужчиной, женщиной неполноценной. Мы
1: должны быть счастливы. Во всяком случае, встречаться надо в состоянии счастья и радости. Вот как в процессе
2: вы... долгих красивых ухаживаний становитесь счастливыми.
0: Как до встречи женщина... В результате долгих
2: красивых ухаживаний. Спасибо. У кого микрофон? Говорите. Давай, конечно, солнце, давай. Всем
1: добрый вечер. Ой, у меня у меня муж хорошо
2: зарабатывал, то есть он состоялся и все такое. Него... Интересно после «но».
0: <с- <с-
1: он. он очень любит компьютерные игры. То есть, вот
2: он... Тебе это мешает? Да. Каким он, образом? Он, в
1: 7 утра он заходит в за таком и в 12 вечера выходит, чтобы вы понимали. При этом то есть, у нас обеспеченная семья, там большая машина, дети и так
2: далее
1: не мешать
2: его в таки В семейной жизни хобби людей не должны мешать супругам. Возможно, у тебя хобби это танцевать на шесте. Это очень хорошо, когда ну, на работе, а ты там танцуешь на шесте. Да? Но если как бы он приходит, там, обед, а ты на шесте, секс, а ты на шесте, постирать, а ты на шесте, дети голодные, немытые, а ты на шесте, ну, блин, что за жопа вообще, ну, нездоровая. Поэтому надо сказать, дорогой, твоя игра очень важна, но я тоже важна. Давай определимся, что важнее. Потому что ты должен играть, ты не наигрался, это нормально, ты состоятельный человек. Ну, с 7 утра, до, а я где в этой жизни? Он говорит, извини меня, я пока не прокачаю 10 уровень, то ты можешь ну, сосать бамбук. Ну вот ты будешь сосать бамбук, да. Я не знаю, что тебе делать. Но я тебе скажу, что сделала бы моя жена. В голове промелькнуло где-то 60 вариантов. Все они насильственные. Все жутко неприятные. И все выводят меня из зоны комфорта так сильно, что все мои хобби не мешают семье. Я хожу в тир, стреляю, это не мешает семье. Я бегаю, это не мешает семье. Я смотрю телевизор, ну, YouTube, читаю, это все не мешает семье. Если я необходим семье, я сначала это все делаю. Почему? Потому что я ну, давно живу, много видел. Потому что моя жена не будет терпеть ну, какую-то адскую хрень. А ты ее терпишь? Я не знаю, может из-за большой машины, я не знаю, зачем. Это тебе самой решать.
1: Да, раньше, например, мы очень сильно ругались из-за этого. То есть я пыталась вырубать
2: свет во всей квартире, чтобы не было на это. Гамперман. Вот, и от этого было еще хуже. То есть, Конечно, а это... та дама, о которой я говорю, она бы ничего не, выбирала, не выбивала. Она просто сказала, пошел вон тварь. Вот соберись вот в клан. Чепушил и тритесь бортами танков друг от друга. У вас же там стволы есть в игре? Вот и суйте в бензобак друг другу. Я доступно донес смысл? Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Это нормально. И, в принципе, был тот же самый вопрос про игры, на который мы уже ответили. Я просто
1: не мог оставить эту возможность. Чтобы...
2: Так что, жена играет? Нет, я знаю. Играть надо, но. На себя, Играть да, надо, но так, чтобы это не мешало семье. <связывая> да, да, да. Благодарю вам. Да, пожалуйста. Любую, Иначе с тволбаксам <связывая> 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 Пожалуйста, у нас есть еще время? Да, есть еще чуть. Да, пожалуйста, задавайте, пожалуйста.
0: Здравствуйте. А,
1: у меня два вопроса. А, в общем, я давно живу самостоятельно и надо не за все на квартиру.
0: Я взяла ипотеку. Это до того момента,
1: когда вы сказали, что лучше стоит взять... Ну все,
2: я не скажу, что ты дура. Все хорошо. Дальше.
1: Вот. Один момент такой, что с этим уже ничего не сделаешь. То есть, ну, уйти от этой мужской, как бы, да, ответственности, это как? Продать эту ипотеку, снимать квартиру и платить все равно кому-то, ну, эту ответственность нести как-то
2: надо. Что ты от меня хуйня? Я, к сожалению, не могу взять ипотеку на себя. У вас еще
1: красиво, если я помню. Сама ситуация. Вопрос такой, когда появятся отношения и
0: появится мужчина, как в этой ситуации действовать? То есть это на чьей территории жить? Как распределять эту... Я думаю,
2: есть смысл прямо вот слушать меня и дальше. Да, мы каждый день на чьей территории жить. Я уверен, что само собой надо жить в твоей квартире, в которой... А как еще? Ты же ипотеку для этого взяла? Ну посмотри, вот когда ты правда на сколько лет взяла ипотеку? На сколько, я спрашиваю? На 15. На 15. То есть ты планировала, что эти 15 лет ты не будешь выходить замуж? Нет. Ну а что ты планировала? Где ты собиралась жить? Ну ты, где была логика? До
0: этого я 7 лет на раз
2: И что? Вы... Ну взяла. Теперь счастье можешь черпать ситечкам. Поэтому эти вопросы, ну, за счет за тобой мужчина какой-то ухаживает возможно если ты не будешь работать как лошадь ну у тебя не будет возможности, ну может и вообще тебя с людьми не встречаешься, потому что ипотека я не знаю но если все таки как то сложится что какой то мужчина будет за тобой ухаживать и захочет на тебе жениться он же в какой то момент узнает про ипотеку ну и посмотри на эту реакцию если он скажет ипотека отлично будем жить у тебя ну раз ты это сам ну, я не знаю, вот если бы, как бы я был в адеквате и хотел жениться на женщине с ипотекой, то первое, что бы я ей предложил, это ипотеку переписать на себя. Потому что я хочу быть мужиком, а не насрана углу, понимаете? То есть жить в квартире бабы, нашей, которая платит за ипотеку. Ну так я же тебе о чем говорю. Так не я же на тебе женюсь, что ты у меня спрашиваешь. Вот это жизнь. Поверь, солнце, там все может быть Плохо. Вдруг что-то не совпадет. Прикинь, опять же две ипотеки. Поэтому, поэтому жди того, кто будет на тебя жениться, и ты узнаешь. Может, он предложит тебе вариант, который тебе понравится. Это вообще может быть хорошим тестом для мужчины. Ипотека, хухуху, тебе в рот ипотеку она взяла. Все, как выплатишь, женимся, а то что? Я почему тебя терзаю? Ну, я не знаю, что тебе посоветовать. Ну, может быть, на, хотя бы на твоем примере вот этом стоишь такая вся бедолага. Плачет девочка в автомате. Вот может сейчас какая-то сидит, тоже думает, возьму ипотеку, чтобы ты платить. Взять ума много не надо, Когда, куда совать это потом не ясно. Я всегда рекомендую ипотека это потрясающая классная вещь всем желаю хорошую ипотеку и тому подобное но прежде чем взять ипотеку возьмите в ипотеку холодильник Выплатите его за год потом возьмите умножьте свои эмоции на 30 вы начнете понимать что значит взять ипотеку квартиру и живите дальше тебе может не помог а все остальные вздрогнули трезво ужаснулись Я вообще тебе рекомендую ездить по стране, и читать лекции. Как я взяла ипотеку? Обогатись. Может, отобьешь ипотеку. Пожалуйста, у нас еще есть... Ну, на один вопрос, наверное, давайте вы.
0: Скажите, пожалуйста, как выбрать из двух
2: мужчин? Никак. Отлично, продолжай вести наблюдение. У тебя был когда-нибудь выбор из двух платьев? А денег только на одну? Опа деньги только на одно я понимаю что зависла программа но задача такая платья два, а денег только на одно что ты будешь
0: делать
2: разбирайся продолжай ну а какой ты совет ну на дорогом порошке сидели сапочек портной Или страсть. страсть близость ответственность какой приоритет о чем ты говоришь что-то. компания. не смотришь три платья два платья оба подходят по цвету по размеру по цене но блин денег на одно выбирай подожди кто-нибудь осахатится из них это же не так сложно господи Пусть и следи. Замуж оба зовут? Ну, отлично. Заведит третьего. Ну, так не получится. Ну, так не получится. Вот-вот, ну, оники-беники. Вот, вот. Сапожник портной не может себе позволить такой порошок. Такое не бывает. Жди. Знаете, как, как старый анекдот. Вам бы, вам бы хирургом только резать. Вот таблетка само отвалится. Подожди. Знаете, как говорят? Если не знаешь, что делать, нужно что? Ничего не делать. Это самурайский принцип. Не знаешь, что делать, сядь на берегу реки и пока труп твоего врага не проплывет мимо. Вот так сядь, принимай дальше ухаживание, замуж не выходи и 100% труп одного из твоих ухажеров проплывет рядом. Или шаг заговорит, или потешак сдохнет. Услышала? Услышала? Последний вопрос, я хочу на Ишаке останавливаться.
1: Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Приглашаем вас на семинар известного семейного психолога Сатьи «Нескучная семейная психология для мужчин и женщин» с юмором о а важном. Этот семинар для тех, кто только начинает строить отношения или хочет улучшить ситуацию в семье. Счастливая семейная жизнь это цель нашего семинара.
2: Потому что построение отношений, счастливых отношений это, это наука.
1: Для джентльменов и их дам, для пап и мам Сатья пишет в Инстаграм. Сатья популярный семейный психолог уже в Инстаграм. Официальный аккаунт Сатья Комуа. Здесь вы найдете сотни интересных постов с видео и статьями на тему счастливой семейной жизни, построения отношений женщин и мужчин, воспитанию детей и саморазвитию. Подпишитесь в Инстаграм на сатью satya.com.ua и будьте счастливы!